0: Chris Doby schlägt MVG und wird Halbfinalist. James The Machine Wade wird Weltmeister.
1: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Checkout, der Darts-Podcast mit den meisten und ausführlichsten WM-Vorschau-Folgen. Heute haben wir wieder einen Interviewgast am Start, sprechen über die geilsten zweieinhalb Wochen des Darts-Jahres, die jetzt anstehen und werfen dann auch ein paar, ja, vielleicht teils steile WM-Thesen an die Wand. Danke fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße Christian Rüdiger, hi.
2: So sieht's aus, Kevin. Ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Und heute nicht alleine. Wir haben Verstärkung mit an Bord. Sein Checkout Comeback feiert Muscle Scorpion bzw. Muscle Althaus, so kennt man ihn von Dart Connect. Hi.
0: Hallo. Schöne Anmoderation, danke.
1: Ja, habe ich, hab ich lange drüber nachgedacht. <lacht> äh, freut mich, dass du wieder am Start bist.
0: Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Wir haben uns ja jetzt auch, äh, wissen vielleicht äh, gar nicht so viele Zuhörer, dass wir uns ja jetzt auch schon des Öfteren mal auch privat getroffen haben, also ein bisschen Dart geguckt haben und so. Äh, ja das ein oder andere Event
1: geschaut. Also Premier League zum Beispiel, ich erinnere mich an Grand Slam Gruppenphase, haben wir ein bisschen was zusammengeguckt und ähm, haben uns insofern auch ein bisschen zusammen eingestimmt auf die WM. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten, vielleicht äh, reißen wir auch die 1-Stunden-Marke. Ich äh, würde sagen, bevor wir ähm, auf die angekündigten stallen WM-Thesen von uns dreien äh, zu sprechen kommen, erstmal ganz allgemein die Frage auch an dich gerichtet. Ähm, kribbelst da jetzt schon ein bisschen mehr. Wie, wie sieht es bei dir aus? Ähm, jetzt zweieinhalb Wochen Darts-WM, das ist ja dann doch für uns Darts-Bekloppte die mit Abstand beste Zeit des Jahres, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich auch ein bisschen fordernd, weil man, äh, weil ich zum Beispiel ja auch den Content dementsprechend nochmal deutlich hochfahre äh, auf meinem Darts-Channel zum Beispiel, weil mir das auch einfach, ja, wie du schon sagst, auch einfach am meisten Spaß macht in dieser Zeit, weil ich glaube, was wir Darts-Nerds in dieser Zeit so sehr lieben, ist diese, diese Massenanerkennung sozusagen, dass man auch erkennt, ey, Darts ist auch massentauglich und auf einmal spricht sich auch mal der Arbeitskollege XY darauf an, der sonst vielleicht nur Fußball schaut oder sonst nur Handball schaut oder so, der jetzt zu dieser Zeit natürlich auch äh, die Darts-Brille trägt quasi und ich muss auch sagen, ich habe mich, also dieses Jahr freue ich mich bestimmt Faktor 2,5 Mal so doll auf die, äh, auf die WM wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war der November so derbe vollgepackt mit den ganzen Events, die noch äh, aus dem Jahr nachgeholt wurden, sprich auch World Cup und so war ja alles im letzten November und deswegen äh, bin ich froh, dass diesmal so ein bisschen mehr Platz ist, klar, Players Championship Final ist jetzt nicht lange her, aber ich freue mich doch schon sehr, wieder sehr regelmäßig da noch die Darts zu schauen, ja.
2: Man kommt ja da mittlerweile auch so ein Stück weit wieder in diesen alten Rhythmus rein, weil die Engländer da auch ein bisschen, sage ich mal, härter oder ein bisschen, sage ich mal, härtere Gangart fahren, was jetzt auch die, die ganzen Restriktionen und alles angeht. Da halten die Spieler auch wieder Exhibitions ab vor der WM, also fast alles wieder im Normalzustand. Und Marcel, du hast jetzt auch gesagt, du fährst dein Content auch noch mal, hoch gibt es da, sage ich mal, so bestimmte Sachen, die du jetzt auch im Vorfeld der WM machst, um dich so richtig heiß zu machen auf dieses Fest?
0: Naja, also im Vorfeld mache ich immer meine XXXL äh, Prognose. Die habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht, also wo ich quasi 40 Minuten mit einem Spielplan vor mir sitze und den wirklich Spiel für Spiel durchtippe. Ähm, das mache ich immer sehr gerne vorher und ansonsten lasse ich mich dann immer sehr vom WM-Geschehen treiben. Also letztes Jahr gab es ja unglaubliche Stories, die man einfach perfekt in Videos zum Beispiel verpacken konnte. Ich meine zum Beispiel Gagas Sieg gegen Peter Wright fällt mir da ein oder auch dieses legendäre Viertelfinale von Chizzy gegen, gegen MVG. Also ich glaube, dass das Geile bei der WM ist, dadurch, dass die Vielfalt unter den Spielern so groß ist, sei es Herkunft, sei es aber auch Spielniveau, das heißt, die ganze Welt trifft sich so ein bisschen zum Dartspielen und man weiß auch nie genau, was man in der Wundertüte hat vom Spielniveau, schreibt diese WM einfach immer so geile Geschichten. Deswegen äh, lasse ich mich da eher so ein bisschen berieseln und gucke mal, was ich so spontan mache.
1: Und ähm, merkst du jetzt auch so äh, im Verlauf der Jahre, du bist jetzt auch schon seit ein paar Jahren, sage ich mal, als Beobachter dabei, aber natürlich auch mittlerweile als äh, Spieler, auch im deutschsprachigen Raum, im Berliner Raum sowieso, dann natürlich auch als Spieler sehr bekannt. Ähm, merkst du so insgesamt ähm, diesen Boom auch bei dir dann auf dem Kanal zum Beispiel, dass äh, Darts da auch immer mehr in der Mitte der Gesellschaft
0: ankommt? Also ich finde es besonders krass, ähm, dass die, die Ausschläge nach unten, nach der WM, nicht mehr ganz so krass sind wie früher, also ähm, ich war ja früher auch dieser klassische Zuschauer, der dachte, es gibt nur die Darts-WM, so, also nur die PDC World Championship im Paddy, das ist so das einzige relevante Turnier im Jahr, ist. bis man dann mal feststellt, okay, da gibt es auch noch eine Premier League und ach so, da gibt es dann auch noch hier ein World Matchplay und so weiter, dann tastet man sich ja so ein bisschen ran und ich habe vor allem dieses Jahr das Gefühl gehabt, dass ähm, das da, klar, im Hochsommer gibt es immer diese Down-Phase, auch gerade, wo die Spielpause oft ist, ähm, aber sonst ist das dieses Jahr wirklich ziemlich äh, auf, äh, ziemlich weich gefallen alles, also ziemlich ziemlich entspannt alles und ich glaube tatsächlich, dass ähm, jetzt auch abseits der WM, die ja immer sehr, sehr groß ist, auch trotzdem viel Begeisterung bestehen bleibt und auch, wie du schon gesagt hast, auch im, im Mittelpunkt der Gesellschaft auch so ein bisschen mehr ankommt insgesamt. Vielleicht
2: hat es damit ja auch was zu tun, dass im vergangenen Jahr die WM eben aufgrund der Pandemie ohne Zuschauer stattfinden musste und man dann eben auch aus Sicht der Berichterstatter, weil man ja sonst auch immer so diese, diese Ballermann-Stimmung ähm, hervorgehoben hat und man eben jetzt keine Angriffspunkte hatte, um diese geile Stimmung zu beschreiben, sondern es sich wirklich auf das sportliche konzentriert. Hat. Und die Leute deswegen vielleicht auch nicht nur Berichterstatter, sondern auch Fans dann gemerkt haben, das ist mehr als nur dieses Partypublikum, weil vollkommen richtig, wie du schon angesprochen hast, du hattest Matches dabei, da haben Kevin und ich auch dann am Abend, als wir die, die Folgen aufgenommen haben, teilweise da gesessen und uns gedacht, was, was ist denn da passiert, dieses kranke Match von Joe Cullen gegen Michael van Gerven, wo Joe Cullen gefühlt nur 180er geworfen hat oder dann diese Zerstörung von Dave Chisnell, also da merkt man wirklich schon, was das nochmal für einen Auftrieb gegeben hat. Und ich habe auch so ein Stück weit dieses Gefühl, dass man aufgrund dieser Durststrecke im vergangenen Jahr, weil eben keine Zuschauer da sind, dass in diesem Jahr wirklich die, die Fans auch richtig heiß sind und die PDC auch richtig heiß ist, richtig zu eskalieren. Weil so viele Trailer, die sie auf ihren Social-Media-Kanälen raushauen, die habe ich in den vergangenen Jahren nicht gesehen. Oder habt ihr da was mitbekommen, dass dieses Programm so hochgefahren wurde?
0: Ja, also wenn ich da mal so reinschaue, ich glaube auch tatsächlich, dass ich auch, irgendwer hat mir das erzählt, dass auch berichterstattungsmäßig auch die anderen Turniere dieses Jahr noch ein bisschen besser auch angenommen wurden. Also ich glaube einfach, dass, ähm, dass Darts einfach, ja, sich einfach vergrößert und ich glaube auch, dass es diesbezüglich so ist und wie du auch sagst, ich glaube auch, dass es dieses Jahr wahrscheinlich so gemacht wird, also dass ein bisschen mehr noch dafür geworben wird, einfach, ja, weil eben auch die Zuschauer zurück sind und ich meine, wir hatten letztes Jahr diesen ganz skurrilen ersten Spieltag wo diese Fahrschulklasse aufgebaut worden ist, wo man dann den ersten Spieltag sich anschauen konnte, wo das so ein bisschen aussah wie im Fahrunterricht, wo dann noch Zuschauer da waren und ab dem zweiten Tag war das dann ja quasi schon vorbei und dieses Jahr wird es hoffentlich ein bisschen geiler. Ich muss auch sagen, das war auch der, das war der bittere Beigeschmack der letzten WM, finde ich auch und deswegen gucke ich mir auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich, ich schwelge manchmal so in, in Spielen, die ich mir aus den letzten Jahren nochmal anschaue und ähm, Spieler. Ohne äh, Publikum schaue ich mir dann wirklich in der Frequenz deutlich weniger an tatsächlich. Also, es fällt mir direkt auf. Definitiv. Also, mir
1: geht das so, wenn ich in so YouTube-Schleifen hänge, irgendwie dartsmäßig. Also, da catcht natürlich dann auch... Äh das ein oder andere Spiel vielleicht, weil man sich irgendwie da noch mal einen geilen Walk-On gönnt. Zum Beispiel denke ich dann John Henderson bei der Premier League damals, ähm, als er mit den Dudelsäcken eingelaufen ist, oder William O'Connor in Irland. Alleine das äh, sind natürlich dann auch noch mal klickträchtige Videos einfach, die die PDC verwerten kann. Also alleine dieses Element ist natürlich äh, bei der äh, WM jetzt vor einem Jahr ohne Zuschauer komplett weggebrochen, nahezu komplett vielleicht, weil wir erinnern uns ja ja vielleicht alle noch an Dimitri Gorbunov, diesen ähm, Mitarbeiter im Atomkraftwerk irgendwo in Russland, der da mit dieser Schlaghose auf die komplett leere Ellipelli ähm, bühne zulief. Also das war vielleicht so das, das äh, Kuriosum und ähm, das Gegenbeispiel dafür, dass es auch ohne Zuschauer funktionieren kann. Aber alleine die Walk-Ons und diese ganze Aufmachung, ähm, die brauchen eigentlich Zuschauer, finde ich.
0: Ja, vor allem, wenn man sich mal überlegt, wie krass wäre das gewesen, wenn Dimitri Gorbunov da auf die Bühne gekommen wäre mit diesem wirklich sehr charismatischen und coolen Auftritt und da wäre der Laden voll gewesen. Also ich glaube, es hätte seine Performance. Gut, man weiß jetzt nicht, ob er vielleicht so jemand ist, der da vielleicht ein bisschen schüchterner gewesen wäre, aber ich stelle es mir, wenn ich ihn mir so anschaue, eher andersrum vor. Also vielleicht wäre der ja so ein bisschen noch mehr aus sich rausgekommen. Vielleicht wäre das ja so die geilste äh, Pre-Game-Show aller Zeiten geworden. Aber das ist völlig recht. Also das kommt auch einfach nochmal total anders rüber, wenn da Zuschauer sind, ja.
2: Ja, also Dimitri Gorbunov, vielleicht um da noch ganz kurz abschließend äh, mit reinzugehen, also der hat es wirklich mal richtig gefühlt, sein Walk-on und wirklich alles rausgelassen und sich einfach gedacht, diesen Moment nehme ich mir, wer weiß, ob ich es nochmal schaffe, auf dieser Bühne zu stehen und auf der anderen Seite so, so geil und auch so freudig es war, Dimitri Gorbunov so zu sehen hat's mir auch teilweise, wenn ich Dieter Hetman zum Beispiel damals auf die Bühne habe, kommen sehen oder als sie da diese Rampe lang gelaufen ist, schon so ein kleines Tränchen verdrückt, weil das ist wirklich eine gewesen, der hättest du es gewünscht, vor Zuschauern zu zu spielen. Ü60, die hat alles erlebt, eine Pause gemacht, dann wieder zurückgekommen, Turniere gewonnen, so eine sympathische Frau und dann marschiert sie da ein und versucht einfach noch gute Laune zu verbreiten. Also das war dann auch so die, die Kehrseite und Deswegen freue ich mich ganz einfach, weil egal wer es wird, ich habe mir auch mal so ein bisschen äh, Walk-Ons wieder angeguckt. Glenn Durant, als er da mit äh, Robbie Williams eingelaufen ist bei seiner ersten WM, Nathan Aspinall, seinen Song wieder, ähm, Mrs. Brightside, also das, 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 das wären einfach wieder geile Momente werden, die das Match einfach schon, bevor es überhaupt gestartet ähm, hat, wieder richtig, richtig emotional werden lassen.
1: Ja, Mr. Brightside, auf jeden Fall einer der geilsten Walk-Ons, wo wir schon bei Walk-Ons sind, ähm, dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Der chinesische Qualifier letztes Jahr geht für mich in der äh, Nachberichterstattung, weil sich alles auf Gorbunov äh, konzentriert hat, ein bisschen unter. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert. Die you Chuang. raise me up. <lacht> you raise me up. Sensationell.
0: The Golden Scorpion, oder? Sein Spitzname. Das weiß ich
1: nicht, aber auf jeden Fall glaube, ähm, ja. auf jeden Fall war das ein epochaler Auftritt und äh, man, also das Spiel war eher schlechter mit äh, 0 zu 3 in den Sätzen und 0 zu 9 in Lex gegen Kim Halbrechts verloren. Aber auf jeden Fall ähm, glaube ich auch, dass das äh, nochmal ein Boost sein wird, jetzt auch für die WM im Vergleich zum letzten Turnier. Allerdings muss man ja auch sagen, wenn ich ähm, auch so mit, mit anderen Berichterstattern spreche, mit anderen äh, Kollegen, die das auch äh, medial begleiten, die WM im letzten Jahr ohne Zuschauer zu 99 Prozent, wenn wir diesen ersten äh, Tag und diese äh, theorie fahrprüfungs da in der Halle mal außer Acht lassen, ähm, dann muss man ja sagen, äh, war das für den Dartsport, für die PDC wahrscheinlich trotzdem ein sehr großer Schritt, ein sehr wichtiges Turnier, weil dieses Turnier gezeigt hat, dass der Dartsport auch ohne Zuschauer funktioniert. Also auf rein sportlicher Ebene. Würdest du da mitgehen, Marcel?
0: Ja, also ich glaube, das haben wir ähm, oder ich habe es auch in vielen Podcasts gehört beziehungsweise ähm, ich glaube diese, diese Thematik einfach, dass die PDC diesen Schritt gegangen ist und dass man es dann gemerkt hat auch, dass quasi auch Abrufe auf Artikeln, auf Videos, auf, ja, auf allen möglichen trotzdem hoch waren, obwohl kein Zuschauer da war, war natürlich extrem wichtig. Aber ich glaube halt, dass da so ein bisschen immer auch mitschwingt, dass die Leute auch dann mit der Erwartungshaltung reingegangen sind, okay, das ist jetzt die WM ohne Zuschauer und toi, 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 bis jetzt stimmt es ja auch, ähm, das, dass man es dann quasi so ertragen konnte. Ob es jetzt über zehn Jahre so wäre, ist natürlich eine andere Frage, aber ich glaube, da müsste man sich die Frage nicht nur beim Dart stellen, sondern bei Live-Sport im, im Allgemeinen, aber ich glaube auch, dass das für die PDC sehr positiv war.
2: Ja, und zum einen hat sie ja dann auch äh, gezeigt, was dann auch alles möglich ist. Und die Quoten, die waren ja sogar, wenn ich mich daran erinnere, dieses Match von... Äh Nico Kurz zum Beispiel, dann auch äh, gegen Gabriel Clemens müsste es ja auch gewesen sein, dass das waren teilweise auch Topquoten bei den gerade auch deutschen TV-Sendern, die man selbst mitzuschauen oder auch in deutlich äh, freudigeren Zeiten nicht erlebt hat. Also der Dartsport hat da, finde ich, oder ist da auch ein Stück weit vielleicht aus dieser Nische rausgekommen, dieses Kneipen-Image, dieses Nur-Party-Image rauszubekommen und auch ein Stück weit, wie du schon richtig äh, gesagt hast, Marcel, auch Anerkennung zu bekommen, nicht nur von den wirklichen Darts-Fans oder Nerds, sondern dass auch wirklich Außenstehende drauf gucken und sagen, auch guck mal, das ist nicht einfach nur Pfeile werfen, da steckt viel mehr dahinter und das ist nicht nur die große Show, sondern das sind Hochleistungssportler, die da stehen und über Stunden, du kannst das ja auch bestätigen, du hast ja mittlerweile auch ein Niveau erreicht, wovon, äh, sage ich mal, ich zum Beispiel auch träume, wie schwierig das ist, so eine Triple 20 oder Triple 19, über Stunden zu malträtieren und so ein Average dann hinzulegen?
0: Ja, gut, wobei ich, Also damit kann ich mich jetzt natürlich auch nicht vergleichen, aber ähm, ja klar, du hast völlig recht. Das, das hat sich auf jeden Fall auch noch mal. das ist alles auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen ein bisschen krasser geworden, so ja. Wie ist es denn bei dir? Ähm, wie sind die Pläne? Bist du im Ali Pelli vor Ort vielleicht ähm,
1: am Rande des Spiels von Martin Schindler oder wie sieht's aus?
0: War geplant tatsächlich leider ähm, diese, diese Einreiserestriktionen. Ja, also dat, bei, bei aller Liebe zu Martin sozusagen, aber ähm, diese diese Quarantänezeit, weil ich will auch meine Familie über Weihnachten äh, sehen und das ist natürlich das Spiel, glaube ich, Am man spielt die noch nochmal am 19. kann es sein? Ähm, müsste
1: der 19. sein, ja. Ich ja, glaub, irgendwie das so, dass es würde halt genau sich mit vielen
0: meiner Pläne irgendwie so ein bisschen kreuzen und deswegen äh, muss ich es dieses Jahr leider mit einem mit einem traurigen, mit einem traurigen Auge quasi muss ich es leider äh, sein lassen dieses Jahr. Wäre natürlich aber super gerne hingeflogen. Aber wenn Martin ins Viertelfinale kommt, dann fliege ich trotzdem. <lacht>
2: Ja, jetzt äh, greifst du vielleicht sogar schon äh, ein Stück weit auch vor zu dem eigentlichen Aspekt, den wir dann natürlich auch vorhaben, wo wir uns gegenseitig die Thesen an den äh, Kopf werfen und dann natürlich auch mal schauen, ob sich vielleicht die ein oder andere, äh, die vielleicht jetzt noch abstrus klingt, dann bewahrheitet. Du hast gerade auch schon so ein bisschen natürlich auch, äh, nicht ganz ernst gemeint, Viertelfinale Martin Schindler. Für alle, die jetzt auch, äh, sage ich mal, dir ja nicht so ganz in den sozialen Netzwerken folgen, dass man da auch nicht zu viel verrät vielleicht. Und, und man natürlich dann auch äh, nicht spoilert auf deine XXL-WM-Vorschau. Was hast du denn Martin Schindler und den Deutschen äh, in deiner Analyse, in deiner Vorschau denn zugetraut für die kommende WM?
0: Also erstmal äh, keine Sorge wegen des äh, Spoilers. Also das ist, äh, ich, ich spiele hier mit offenen Karten. Ich versuche jetzt hier nicht, dass das Video auf Krampf jetzt noch ein paar Leute anschauen. Also alles gut. Ähm, ja, ich habe Martin im Achtelfinale ähm, und sehe ihn da äh, gegen Ratayski verlieren. Also das ist jetzt natürlich, äh, ich hätte ihn natürlich noch gerne weitergetippt, aber irgendwann dachte ich mir, ich muss jetzt mal den Cut setzen. Kann natürlich auch genauso gut sein, dass Dimitri Vandenberg der mögliche Zweitrundengegner von Hempel oder, oder Schindler halt ein grandioses Spiel spielt, kann natürlich auch sein, dass ein Florian Hempel Martin Schindler schlägt, ist alles möglich, aber mein mein halber Wunschtraum und und halb realistisch ist ein Achtelfinale für Martin, ein Erstrundenaus für Schmutzler und ein Drittrundenaus gegen Johnny Clayton für Gabriel Clemens.
1: Ja, Gabriel Clemens als einziger Spieler gesetzt, äh, muss in Anführungsstrichen nur Lewis Williams oder ähm, Toyo Kazushi Shibata aus dem Weg räumen, um dann äh, die Weihnachtspause äh, zu überstehen sozusagen, um nach Weihnachten im Turnier zu bleiben. Dann allerdings geht es mutmaßlich gegen Johnny Clayton. Das ist natürlich ein bisschen undankbar, auch äh, wenn man auf die Form von Johnny Clayton zurückblickt. Vielleicht fangen wir bei Gabriel mal an. Ähm, wie blickst du so auf seine Entwicklung, auf sein Jahr? Zuletzt Robert Marianowitsch hat, wie ich fand, bei uns was Wichtiges angesprochen. Mittlerweile wird schon fast als Normalität angesehen, dass er irgendwie immer dabei ist, aber das ist schon eine echt krasse Leistung und hat über so lange Zeit hinweg ja auch noch keiner geschafft. Dass, also Gabriel Clemens ähm, hat äh, aus deutscher Sicht da wirklich äh, neue Standards gesetzt, weil ähm, er jetzt wirklich über zwei Jahre in Folge im Prinzip bei jedem Major dabei war und sogar häufig auch in die zweite Runde eingezogen ist, vor allen Dingen in 2020. Also wie blickst du so auf seine Entwicklung?
0: Ja, also ich fand auch das, was Robert gesagt hat, ich habe mir die Folge angehört, fand ich ziemlich treffend. Ähm, nur weil vielleicht jetzt in den letzten Monaten, wobei da war ja sogar das Finale dabei gegen Callen Ritz, also man kann ja nicht mal sagen, dass jetzt keine Resultate da waren. Klar, die TV-Turniere liefen jetzt oft nicht so günstig, wobei man auch sagen muss, dass Fallon Sherrock da ja auch einfach ein Wunder gelungen ist irgendwie gegen ihn. Und solche Geschichten sind natürlich passiert. Ähm, deswegen würde ich sagen, er spielt immer noch, finde ich, auf einem Klassenniveau, spielt einfach sehr konstant. Und das ist ja das, was sich langfristig auch äh, bewährt, was langfristig auch belohnt wird. Er ist gesetzt bei der WM, was vorher nur äh, Max Hopp einmal geschafft hat. Und äh, deswegen finde ich, äh, seine Entwicklung immer noch absolut gut. Und äh, man muss ja irgendwann mal so, so ein kleines, das klingt jetzt vielleicht hart, aber so ein kleines Plateau wird man einfach irgendwann mal erreichen. Aber es das heißt ja nicht, dass jetzt Schluss ist. ich finde, er hat sich da eher gut stabilisiert. Und man, wie, wie Robbie auch gesagt hat, man weiß, Einfach jetzt quasi schon, dass ein Gabriel Clemens nicht abstürzen wird. Und da ist man sich einfach so sicher und das muss man sich ja auch spielerisch erstmal irgendwie erarbeiten. Ich meine, man tippt ihn hier auch ganz entspannt mal gegen so ein Louis Williams weiter und man geht davon aus, wo Louis Williams auch ein grandioses erstes Jahr gespielt hat. Also ich glaube, dass man ihm schon sehr viel zutraut und dass einfach so das nötige Glück bei den TV-Turnieren so ein bisschen gefehlt hat.
2: Würdest du trotzdem auch die die These jetzt so von von mir unterstreichen und damit gehen zu sagen, Gabriel Clemens hat in diesem Jahr den nächsten Entwicklungsschritt gemacht. Ich meine, das klingt jetzt natürlich äh, blöd vielleicht auf der einen Seite, weil er weiterhin auf diesen ersten TV äh, auf diesen ersten Titel bei der PDC wartet. Leider auch wieder knapp verpasst auf der auf der Pro Tour bei den Players Championship Events, wo er auch im Finale mal stand bei den TV-Turnieren natürlich auch nicht überzeugt, häufig erste Runde raus, aber trotzdem finde ich im Vergleich zum vergangenen Jahr, weil man natürlich das auch einordnen musste, er, der kann nicht jedes Mal Espinel, Cross und weißt du wen rausnehmen, sondern wichtig ist es natürlich auch finde ich persönlich gewesen, dass er sich wieder für diese Turniere auch qualifizieren konnte, dass wir wieder ein Gabriel Clemens beim Matchplay, beim Grand Prix dann natürlich auch beim Grand Slam dabei hatten, was, was keine Selbstverständlichkeit ist und fernab von diesen Ergebnissen weil das ist ja nicht nur alles irgendwie, dass er dann schlecht gespielt hat, du hast das schon richtig gesagt, also wenn Fallon Sherrock da diese, da diese zwei High-Finishes nicht spielt und dann mit der 170 rausgeht, dann steht er da im Achtelfinale und wir sagen auch, das war ein richtig gutes Turnier von, von Gabriel Clemens, so hat immer einen faden Beigeschmack, aber man kann glaube ich schon unterstreichen und sagen, der hat in diesem Jahr wieder die, die nächste Ebene erreicht.
0: Ja, also ich finde die These richtig und Vielleicht hat er dieses, äh, hat er dieses ähm, Niveau auch schon 2020 erreicht. Vielleicht sind es die letzten zwei Jahre zusammengezählt. Aber äh, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass er in der Gesetzenliste äh, für die nächste WM auch bleiben wird. Wie ähm, blickst du denn auf die Partie Florian Hempel-Martin Schindler? Um mal ganz konkret
1: ähm, dieses deutsch-deutsche Duell auch von dir eingeschätzt zu hören.
0: Boah, das ist echt schwierig, ähm, weil... Hempel hat ja, ähm, ich glaube, es hat auch Basti Schwele bei euch im Podcast erzählt, hat, glaube ich, gesagt, er will auf keinen Fall gegen Martin spielen. So, äh, und dann hat er halt von diesen, von den 63, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten es ist, ich will jetzt hier nicht mit Halbwissen kommen, ich weiß nicht, ob das irgendwie noch anders gelöst. Ja, genau, okay, genau, das stimmt, genau so rum war es. Ähm, ich glaube, dass dieser Satz, Schon so ein bisschen auch in seinem Kopf hängt, dass er so einen Angstgegner in Martin sieht. Zumal man auch dazu sagen muss, dass er das natürlich aus diesem Gefühl gesagt hat: Ah, es wird eh nicht passieren. Und ähm, ich habe noch im Hinterkopf auch dieses Super League-Finale, wo Martin am Ende auch cool geblieben ist, auch wenn auch Flo ein geniales Match gespielt hat, äh, dann am Ende die Doppel 18 nicht getroffen hat. Deswegen glaube ich einfach, dass Martin gewinnt, weil er so ein bisschen so ein kleiner Angstgegner von Florian ist. Das ist einfach so meine einzige Theorie dazu. Kann natürlich auch sein, dass Florian sein, seine seine Bühnenspielerqualitäten weiter ausbaut, die er ja dieses Jahr auf jeden Fall gezeigt hat. Und ähm, kann auch sein, dass er dann Martin auch. Äh, also ich glaube nicht, dass es ein klares Ding wird. Ähm, ist erste Runde ist äh, first to three sets, oder?
1: Genau, genau. First to three sets und uh, first to three lag pro Satz ist ja sowieso immer der Fall. Und dann dürfte aber ja auch in diesem Jahr, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dürfte ja auch wieder die Turkli lag regel zum Einsatz
0: kommen, ne? Ja, genau, die gibt's wieder. Ja. Äh, dann würde ich sagen, dass ich Martin da 3-1 gewinnen sehe oder 3-2.
2: Jetzt haben die beiden ja auch schon uns verraten, vor allem auch Martin Schindler, dass sie im Vorfeld miteinander trainiert haben und auch dieses Match schon im Training gespielt haben über, über Best of Five. Was, was hältst du denn persönlich davon, Marcel? Und würdest du das zum Beispiel machen, wenn du dich für den Ali pelli qualifizierst und du spielst jetzt mal angenommen gegen Martin Schindler oder Florian Hempel, würdest du dich im Vorfeld mit denen treffen und spielen? Ich meine, das ist ja dann auch so eine, so eine Sache, die die beiden anscheinend offensichtlich dann, so wie sie es uns auch gesagt haben, auf der Bühne komplett ablegen können.
0: Ja, ähm, ich würde es ich in 95 Prozent der Fällen nicht machen. Okay, man kann sagen, was in Deutschland so ein bisschen das Problem vielleicht ist, ist es fehlt so eine Trainingsgruppe aus den deutschen Topspielern und man muss quasi so ein bisschen jeden Strohhalm greifen, den man bekommt. Deswegen kann ich es irgendwie verstehen, dass die beiden zusammen trainieren, um einfach auch einen guten, ja, so einen guten Auftritt bei der WM zu haben. Beide einfach ein geiles Niveau spielen, da kann man ja definitiv zusammen was aufbauen. Man kann das Spiel ja quasi schon per Choreografie ein, äh, einstudieren. Nur das Problem, was ich da sehe ist ähm, vor allem, okay, wenn sie jetzt den ganzen Tag irgendwie 121 spielen würden, das ist so ein Trainingsspiel, wo man zusammen quasi Punkte runterspielt, für alle, die es nicht kennen, wo man zusammen neun Darts hat äh, und dann geht man ein Feld weiter oder fällt wieder zurück, wenn man es nicht checkt. Ja, ähm, das ich, würde ich eher verstehen, aber wenn ich jetzt so denke, die spielen wirklich dieses Best-of-Five-Sets, best of best five legs boah, das finde ich schon irgendwie krass, weil das ist immer die Gefahr, dass du im Training dann derjenige bist, der es jedes Mal verliert. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass man das nicht dann im Hinterkopf mitnimmt. Also, boah, es ist wirklich super schwierig. Und ich glaube, ich sag auch immer ja zu einem geilen Training, aber ich glaube, hier hätte ich es auch nicht gemacht. Ich glaube, da würde mir vielleicht auch dann die nötige Aggressivität fehlen. Ich meine, klar, es sind beides Profis und die beiden werden das dann sicherlich ablegen können. Aber... Ja, ich glaube, es kommt einfach darauf an, was man für Person ist. Und ich zum Beispiel spiele immer so ein bisschen besser, wenn ich so eine gewisse Grundaggressivität einfach aufbauen kann. Und das könnte ich jetzt, glaube ich, nicht gegen einen sehr guten Kollegen. Es fällt mir in Berlin schon auf, auf lokaler Ebene, dass ich mich gegen meine Freunde sehr oft auch ziemlich schwer tue.
1: Ich finde äh, den Gedanken spannend, dass man sagt hier, wenn jetzt Spieler A gegen Spieler B dann irgendwie immer gewinnt. Also wenn es ein, quasi einen klaren Trainingssieger gibt zwischen den beiden, die ja ja auf einem ähnlichen Niveau spielen. Also Martin ähm, vielleicht noch mit dem etwas stärkeren Ja, aber wenn wir jetzt nur uns auf das letzte Halbjahr beziehen, spielt der Florian Hempel dann, wenn man die EM zum Beispiel mit reinnimmt, die European Tour Events ähm, fast auf einem ähnlichen Niveau. Also das wird tagesformabhängig sein. Ich denke, da sind sich ähm, auch äh, die beiden Beteiligten einig. Aber ich finde es spannend, diesen Gedanken zu haben, dass wenn jetzt ein Spieler sich da immer durchsetzt, weil vielleicht der eine auch auf der Bühne sich wohler fühlt und ähm, der andere eher so ein Trainingsmonster ist, dann kann das aber ja auch bei dem dazu führen, der immer gewinnt, dass du irgendwie mit einer falschen Sicherheit oder vielleicht sogar auch mit so einer latenten Angst in das Richtige, in das einzig wahre Spiel dann gehst, wo du dann sagst hier ja, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt verliere, dann ähm, dann dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? Also seht ihr da auch so ein bisschen an, von der anderen Seite aus äh, die Gefahr, dass wenn man irgendwie im Training den Gegner regelrecht dominiert, immer gewinnt, dass man dann irgendwie auch Gefahr läuft, äh, das Spiel dann ähm, ja nicht so richtig ernst anzugehen. Vielleicht nicht so richtig ernst, ist ein bisschen zu hart formuliert, aber
0: zumindest irgendwie mit so einer falschen Sicherheit. Also ich finde den Gedanken auch interessant, aber ich glaube tatsächlich, dass... Okay, es wird noch ein bisschen Zeit vergehen äh, zwischen der letzten Trainingssession und dem Spiel. Außer natürlich, sie spielen sich auch im Practice Room, Ich äh, können ja auch noch direkt nochmal ein Best-of-Five-Sets spielen, bevor es dann richtig losgeht, was ich jetzt aber wirklich nicht empfehlen würde. Aber ähm, ich glaube, ich verstehe deinen Gedanken, ich glaube aber, so funktioniert es beim Dart nicht. Ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dass du den anderen immer wieder geschlagen hast und ich glaube nicht, dass beide ein ganz anderes irgendwie Nervosität... Level auf der Bühne haben, also dass sie jetzt äh, total unterschiedlich sind, sondern eher, dass es dann vielleicht auf einer ähnlichen Linie läuft und deswegen glaube ich dann nicht, dass da dann nochmal extreme Unterschiede zum Training passieren werden. Natürlich kann es passieren, aber der Dart ist so ein Mentalding. Und wenn, wenn zum Beispiel Martin jedes Spiel in, zu Hause gewinnen würde und dann im Kopf einfach so sicher wüsste, ich besiege ihn unter normalen Umständen, klar, es gibt diese Gefahr. Aber ich glaube, die Gefahr ist dann deutlich geringer zu bewerten, dass es dann in die andere Richtung geht, als dass das Selbstbewusstsein da nicht eher zu einer Stärkung führt. Also ich glaube ja, das Ding ist aber, man hat ja die Garantie nicht. Also wenn ich zum Training mit dem anderen gehe, weiß ich ja nicht, ob ich vielleicht auch dieser schwächere Part sein werde. Und auch, um diese Möglichkeit quasi zu eliminieren, ähm, würde ich es wahrscheinlich echt lassen. Aber ähm, die beiden werden schon wissen, warum sie das machen. Und ich wünsche natürlich äh, dabei viel Erfolg.
2: Ja, ich denke auch einfach nur, um das noch kurz abzuschließen, dass bei den beiden wahrscheinlich auch der Vorteil ist, dass sie, dass sie Profis sind. Also so eine Situation... Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der größten Bühne, die es im Darts gibt, aber Martin Schindler wird schon so oft gegen gute Kumpels gespielt haben, genauso wie Flo Hempel, dann vielleicht auch bei Turnieren, die jetzt nicht ganz so wichtig sind, aber trotzdem dann irgendwelche Endspiele oder Halbfinals, die du einfach unbedingt gewinnen willst. Und ich glaube, dass dieser Punkt, den ihr auch schon angerissen habt, sehr, sehr wichtig ist, dass sie einfach es wahrscheinlich auch nicht machen würden, wenn sie wissen, es wäre nicht zu ihrem Vorteil oder es würde ihnen schaden. Deswegen, ich finde das auch mal sehr interessant, dann auch zu sehen, wie sie dann beide auf der Bühne, agieren werden, ob es vielleicht hier und da mal irgendwie ein paar Scherzchen gibt, wie man das früher auch mal gesehen hat, wenn es richtig lief bei, bei, bei Taylor und Lewis, glaube ich, zwar ja nicht dran, aber wirklich schon sehr interessant, wie dieses deutsch-deutsche Duell auch vom Kopf her geführt werden wird.
1: Definitiv, also ähm, das wird sicherlich auch den Ausgang des Spiels mit entscheiden. da bin ich äh, fest von überzeugt. Ich erwarte, um äh, vielleicht auch da einen konkreten Tipp auch loszulassen, weil Marcel ja auch schon geliefert hat, ähm, ich erwarte tatsächlich sogar fünf Sätze, würde jetzt ganz spontan auch mit Schindler gehen. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dann meldet sich aber irgendwie wieder der... Ja, der andere Gedanke und sagt, ach, Hempel hat echt ein verdammt gutes Bühnenjahr gespielt. Obwohl es sein erstes Jahr überhaupt war auf der Tour. Also, es wird im fünften Satz entschieden, ist meine These. Und ich bleibe jetzt einfach dabei, 3-2 Schindler. Ähm, Christian, was sagst du?
2: Ja, jetzt muss ich natürlich auch noch liefern, weil ihr beide schon einen rausgehauen habt. Es ist verdammt schwierig. Vom, vom Kopf her würde ich jetzt irgendwie sagen, Martin Schindler, der hat so überzeugt, ich gehe aber in dem Gefühl jetzt einfach mal mit Florian Hempel, weil ich mir denke, der hat bei der EM schon einen verdammt starken Eindruck hinterlassen und diese Bühne wird ihn nicht einschüchtern, der will genau solche Matches haben. Es wird eng werden und Florian Hempel wird sich dann im Tiebreak in der Two clear Leg regel durchsetzen.
1: Wow, das wäre auf jeden Fall ein geiler Ausgang. Wahrscheinlich dann eins der längsten und intensivsten Matches der ersten Runde, dass es eines der besten wird. Davon kann man ja fast schon ausgehen bei den beiden und bei den Leistungen der beiden ähm, auf dem Floor, aber auch ähm, zum Teil auf der Bühne. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt dann äh, weg von den beiden zum vierten Deutschen im Bunde, Fabian Schmutzler, der über die Development Tour den Einzug geschafft hat. Vielleicht vorneweg die Frage an dich, Marcel. Du, ich weiß, du kennst dich ja sehr gut aus. Du kennst den einen oder anderen ähm, auch schon längere Zeit persönlich, aber wie überraschend kam für dich ähm, Fabian Schmutzler da auf die Tour. Ähm, hast du da ansatzweise mitrechnen können, dass der dann so durchbricht?
0: Nee, also Fabian war auch, muss ich der Fairness halber sagen, jemand, den ich nicht kannte. Also ich ähm, hatte ihn mal auf einem Turnier in Steinfurt gesehen, aber da hatte ich ihn nicht so richtig wahrgenommen. Das war vielleicht mal so ein Vor im Vorbeigehen oder so irgendwie... Aber habe dann natürlich auch mitbekommen, was der da irgendwie schon seit Monaten abreißt. Also ich habe quasi... Ähm, äh, quasi bei der, bei der ich glaube, bei der ersten Challenge-Tour, da saß ich im, im, in ihren Hausen im Hotel in, und habe mit ein paar Spielern gesprochen, die auch aus seiner Ecke kommen und da wurde mir quasi schon so ein bisschen mitgeteilt, dass da, wo einer kommt, der so extrem gut sein soll und er dann, wenn man sowas zum ersten hört, denkt man sich ja oft so, okay, er soll erstmal zeigen, was er kann. Ja gut, und was er danach halt abgezogen hat, dass er dieses zweite Wochenende da so für sich entscheidet und dann als zweiter der Development-Tour oder of Merit, ähm, da reinkommt es ist halt es ist eine zu krasse Geschichte ich habe das auch schon in, in einem Video angesprochen aber wie gesagt das Ganze bringt auch Gefahren mit sich man muss natürlich aufpassen dass der Junge nicht überhypt oder dass man dass man dass man ihm nicht zu viel Last irgendwie auf die Schultern legen deswegen habe ich ihn ja auch rausgetippt ähm, gegen Ryan Meikle mit der Hoffnung einfach, dass er, dass er das Spiel gewinnt, trotzdem Fabian. Ich hoffe, dass dieser Tipp falsch ist, aber ich will einfach keinen Druck aufbauen, wenn ich jetzt auf ihn tippen würde. Und man muss auch sagen, ich, das habe ich, das ist meine Meinung. Ich gucke Ryan Meikle zum Beispiel auch nicht so gerne zu weil ich finde, das sieht immer so ein bisschen verkrampft aus, also es ist so, so ein eher unorthodoxer, langsamer Wurfstil und ähm, gut, ich habe Fabian Schmutzlers Wurfstil auch erst bei der Kika-Doku gesehen, die haben sich wahrscheinlich auch viele Darts-Fans angeschaut, äh, aber ähm, ansonsten kann ich nur sagen, toi 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 äh, an Fabian, zweite Runde gegen Peter Wright wäre so oder so Schluss, meiner Meinung nach, egal ob es Mikkel oder Schmutzler wird, aber ähm, ja, wäre natürlich geil, wenn das Spiel gewinnt, aber ich glaube, ganz ehrlich, Tief in meinem Herzen, vom Gefühl her würde ich ihm auch zutrauen, warum auch immer. Aber ich will es nicht aussprechen, um diesen Druck halt quasi nicht zu machen. Du
2: sprichst da, wie ich finde, auch was sehr Interessantes an, was wir im Podcast hier auch schon mal thematisiert haben. Ich meine, der Kerl wird ja jetzt von jedem Medienhaus in Deutschland, vom größten TV-Sender bis zur kleinsten Lokalzeitung, die es irgendwie gibt, wird der ja angefragt. Und ich glaube, der hat auch zwischen Schule und Training äh, eigentlich nur noch diese, diese freie Zeit dann in, An in Anführungszeichen nur noch mit, mit irgendwelchen Terminen gefüllt und das ist jetzt vielleicht eine, eine, eine ganz doofe Frage an euch beide, Kevin und Marcel. Äh, Wäre es vielleicht nicht sogar irgendwie besser, wenn er diese Partie gegen Mikkel verliert? Weil wenn er das jetzt wieder gewinnt und er verkauft sich gegen Peter Wright auch super, gewinnt irgendwie einen Satz. Man kennt ja auch dieses deutsche Publikum. Die drehen dann einfach komplett am Rad, weil sie es sich einfach so sehr wünschen, dass da endlich mal einer vorankommt. Bei Max Hopp hat man die große Hoffnung gehabt, der damals auch durch jede TV-Show tingelt ist vor seinem Debüt und man auch dachte, das ist jetzt derjenige, der endlich mal irgendwann die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Und bei Fabian Schmutzler, das ist ein mega sympathischer Kerl, auch wie er, wie er rüberkommt. Aber ich habe halt immer so ein, so ein Stück weit die, die Sorge, wenn er zu erfolgreich jetzt schon ist, dass die Leute dann einfach exorbitante Erwartungen an ihn haben, die er eigentlich gar nicht erfüllen kann.
0: Naja, erstmal muss man sagen, Fabian Schmutzler ist der älteste 16-Jährige der Welt. Also, ich ähm, wusste,
2: dass du das sagst.
0: <lacht> ja, es ist, es ist auch wirklich nicht despektierlich gemeint, sondern eher sehr positiv. Ähm, ich fand seine, seine aufgeräumte Art auch, äh, wie ihr euch hier die Sprachnotizen zur Verfügung gestellt habt äh, im Podcast, aber auch, was er auch bei dem Kika-Interview etc. gesagt hat, fand ich alles sehr, sehr gut und sehr erwachsen, muss ich sagen. Also wirklich... Ein 16-Jähriger, der schon weiß, was er studieren will, was er machen will und so, und das finde ich bemerkenswert, weil ich wusste das noch nicht mal, als ich schon studiert habe, dass ich das nicht studieren will, habe ich dann irgendwann später gemerkt, ja, also der hat schon einen klaren Plan, was ich sehr, sehr krass finde. Wobei ich auch da in, in den Interviews so einen kleinen Umschwung gehört habe von, okay, ich mache auf jeden Fall nach der Schule Studium zu, na gut, wenn es jetzt mit Dart klappt, dann kann ich nach der Schule ja Dart mal angreifen und das finde ich auch geil. Ich finde auch genau diese Einstellung wichtig, weil man lebt nur einmal und das war auch damals, ich habe ja auch mal alles auf eine Karte gesetzt, kann ich ja hier mal freihaus erzählen. Ich habe damals auch ein duales, wirklich gut bezahltes Studium abgebrochen, um meinen Traum YouTube zu leben und da waren sicherlich auch meine Eltern nicht begeistert. Das kann ich euch auf jeden Fall versichern, das waren wirklich legendäre Gespräche. Ja, Das heißt, ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, aber ich weiß auch, dass es die richtige Entscheidung war, sogar wenn es nicht geklappt hätte, weil diese Chance kriegt halt nicht jeder, die er jetzt bekommen hat. Und deswegen würde ich dir widersprechen in dem Punkt und sagen, ich glaube, in keinem Fall wäre es für ihn gut, das Spiel zu verlieren. Ich glaube sogar, wenn er relativ früh lernt, wie man mit diesem äh, Online-Publikum da umgeht, wobei man da natürlich auch nicht alle über einen Kamm scheren darf, ne? also was da jetzt auch neulich wieder nachdem Max Hobbs sich nicht qualifiziert hatte für äh, im PDPA-Qualifier für die ähm, WM, was da wieder an Kommentaren stand. Da, da, ich, wirklich, ich konnte die Kommentarspalte höchstens zwei Sekunden öffnen. Dann, dann musste ich schon wieder wegklicken, weil mich das so aufgeregt hat, was für eine ekelhafte Negativität unter diesen Leuten da ist. Und ja, natürlich wird Fabian diesen Leuten dann zum Fraß vorgeworfen. Aber das wäre auch so, wenn er klanglos untergeht, da nehmen die doch keine, Rücks keine Rücksicht drauf, nur weil er so jung ist. Und deswegen, ich glaube, in jedem Fall wäre es für ihn gut, das Ding zu gewinnen, auch für seine langfristigen Träume, die er da hoffentlich auch äh, irgendwann angreifen wird.
1: Also ich würde mal so anfangen und auch erstmal sagen, wenn er verliert, ist das überhaupt kein Beinbruch. Also aus sportlicher Sicht, aus äh, seiner Sicht, ähm, da darf er sich nicht zu lange mit ähm, aufhalten oder zu lange dran ähm, nagen auch. Ich bin auch der Meinung, wenn er das Ding gewinnt, kann das ja nur positiv sein. Also wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und irgendwie dann sagen, oh scheiße, jetzt kommt das zu früh. Wenn ich das immer höre, das ist zu früh. Das kam jetzt auch schon im Zuge der Qualifikation, nach seiner Qualifikation immer wieder auf, die Frage. Christian, wir haben auch intensiv darüber diskutiert in, in der einen oder anderen Folge. Ich bin ganz großer Gegner von, von diesem Duktus, dass man sagt, Ah, das kommt vielleicht zu früh für den. Sicherlich gibt es ähm, 16-Jährige, die, ähm, wenn ich da an Mitchell Kleck denke, das ist ja glaube ich der Einzige, der noch jünger ist äh, oder noch jünger war ähm, bei seinem Debüt, als äh, Fabian Schmutzler jetzt sein wird. Mitchell Kleck hat seitdem, lasst mich lügen, nicht eine weitere WM gespielt und ist kein wirklicher Faktor, spielt noch in Australien, bis in Dart, aber ähm, ist jetzt äh, weit weg von, von der Weltspitze. Dann gibt es aber natürlich auch einen Michael van Gerven, der extrem früh dabei war, der einer der drei größten Spieler aller Zeiten ist in diesem Sport. Dann gibt es einen Max Hoppe, der aus deutscher Sicht definitiv ähm, am längsten auf der Tour ist, immer noch erst äh, 25 müsste er sein ist, der jetzt sich nicht qualifiziert hat, sicherlich eine sehr schwierige Zeit durchlebt, aber trotzdem ja so in der Mitte von einem Kleck und einem Van Gerven anzuordnen ist. Also es gibt ja da auch kein, das ist ja kein Baukastenprinzip. So, das will ich nur damit sagen. Also definitiv nicht zu früh diese Teilnahme und auch ein Erstrundensieg gegen Ryan Mikkel wäre definitiv nicht zu früh, dann bekommt das mit Peter Wright zu tun und schafft ein weiteres, ein neues Erlebnis, was ihn vielleicht dann auch darin bestärkt, auch weiter am, am Dartsport dran zu bleiben, aber richtig ist natürlich, dass die Schule da an erster Stelle steht und da habe ich bei ihm aber auch ein sehr gutes Gefühl, weil ich glaube, da in der Familie auch einiges stimmt, er da einfach sehr gut behütet aktuell unterwegs ist, also es ist natürlich vielleicht auch viel Küchenpsychologie, aber das ist einfach so mein Eindruck von ihm und seinem Umfeld.
0: Ich denke, dass ähm, du da völlig recht hast. Gut, das mit dem Schule zu Ende machen. Ich habe es auch gemacht zum Beispiel. Also auch, wie soll ich das sagen? Also ich, ich, finde, ich finde, das Argument, das wird immer gerne gezogen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, es, es, ich meine, gut, da muss man jetzt ausholen, aber ich meine, es gab irgendwelche TikToker, die hatten 100 Millionen Follower mit 16 und haben dann irgendwie schon 150.000 Dollar im Monat verdient, dann haben die dann halt irgendwann gesagt, okay, vielleicht ist es mit der Schule jetzt gar nicht mehr so wichtig, weil so viel werde ich nicht mehr verdienen, wenn ich jetzt zwei Jahre damit aufhöre, um die Schule jetzt fertig zu machen, aber natürlich sind wir bei, einem, bei einer völlig anderen Welt und ähm, da kann ich auch absolut beipflichten, also die Schule da zu Ende zu machen kann wahrscheinlich sogar gut koexistieren mit so einer Development-Tour-Karriere bis dahin oder so, weil das ist ja meistens nur an, an, ja, so zwei, drei bis vier Wochenenden im Jahr, in einem normalen Jahr. Da muss man sich vielleicht den Freitag irgendwie freinehmen ähm, und dann kann man das wahrscheinlich auch gut beides machen, wenn man jetzt nicht montags und dienstags eine, eine Klausur schreibt oder so. Ähm, denke ich mal, dass es beides geht. Aber ich denke mal, danach wird dann nicht um die Entscheidung drumherum kommen, okay, probiere ich es jetzt auf dem Circuit, weil ich glaube, Studium plus Circuit, ganz ehrlich, könnte ich mir sogar auch noch vorstellen, dass es geht, gerade heutzutage mit den ganzen Möglichkeiten, die man im Online-Studium-Bereich auch hat, Fernstudium etc. Aber ich glaube, dass man dann, wenn man den vollen Fokus will, spätestens da die Entscheidung treffen muss.
1: Ja, ganz kurz, weil du das Stichwort Fernstudium nennst, so läuft das ja bei mir auch, also ich mache tatsächlich auch ein Fernstudium und seit Corona ist, ist das Ganze noch besser vereinbarer geworden. Also grundsätzlich, glaube ich, würde ich auch da sagen, nicht per se auszuschließen, kommt immer auf den Typen an, auf das Umfeld an, aber... Ähm Generell bin ich auch kein Freund von dieser äh, vorzeitigen Ausschließeritis, auch so in diesen Fällen. Also da gibt es sicherlich auch Optionen. Ähm, aber. Wenn wir jetzt äh, bei der WM bleiben, ich denke, das wird für ihn einfach so oder so eine gute Erfahrung werden. Ich habe jetzt auch ähm, heute nochmal reingehört in den Podcast äh, von, von Sky Sports. Da war unter anderem Colin Lloyd, der dann auch was Schlaues gesagt hat, so nach dem Motto, ähm, ja, also vielleicht ist es auch das einzige Mal, dass er auf der Bühne stehen wird. Man weiß das ja wirklich nicht in diesem Alter, wie sich die Spieler entwickeln, aber selbst dann wäre das ja nicht schlimm. Selbst dann ist er so vielen Menschen etwas voraus. Also von daher, ich glaube, wenn er diese Lockerheit an den Tag legt, dann kann da sogar was gehen. Und dann kann er gegen Ryan Meikle auch gewinnen. Weil, was auch wirklich gesagt werden muss, Ryan Meikle hat den Monsterdruck in diesem Match. Wenn er verliert,
0: hat er die Tourkarte nicht mehr. Das ist so der Faktor, wo ich auch sagen würde, das spricht nochmal eine deutliche Sprache pro Fabian. Weil ich glaube, dass... Es gibt positiven und es gibt negativen Druck und ich glaube, dieser potenzielle Verlust der Tourcard ist der negativste Druck, den es eigentlich gibt, weil dein Leben, ich meine, ich weiß nicht, wie lange Ryan Mikkel schon auf der Tour ist, aber ich glaube auch schon mehr als fünf Jahre, aber ganz ehrlich, ich glaube, diese, Also boah, ich finde ja das, das System Tourcard, da müsste man ja generell mal drüber reden, das ist ja auch schon ein sehr, sehr interessantes Konzept. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Druck sehr, sehr schwer auf seine Schultern lastet. Also ich weiß nicht, würde ihm denn dieser eine dieser eine Sieg, würde ihm das schon potenziell was bringen? Der eine Sieg
1: würde ihm die Tourkarte garantieren sogar. Ah, dann wäre okay. er so weit vorne, dass er, ähm, also dann müsste, glaube ich, äh, weiß ich nicht, also dann müssten wirklich die, äh, die größten Sensationen passieren, dass er dann noch rausfällt. Aber also Stand jetzt ist er halt wirklich exakt auf 64 hm. Wenn er das Ding gewinnt, rutscht er aber an so vielen Leuten, die eben die äh, WM gar nicht spielen, wie Max Hopp, John Henderson, Scott Waits äh, vorbei und dann wird es auch vor ihm sicherlich noch den einen oder anderen geben, der dann äh, rausfliegt wie Mike de Decker oder so, vielleicht Martin Schindler. Also dann hätte er die Tourkarte sicher, also es ist quasi ein duo or
0: match Okay, gut. Und, ja, okay. Ja, hätte er jetzt im Kopf, okay, ich muss zwei Spiele gewinnen, wäre es noch schwieriger wenn er sich denkt, okay, das sehe ich jetzt als absolutes Endspiel, weil danach gegen Peter Wright möglicherweise sowieso Schluss ist, könnte das natürlich auch sein Mindset ein bisschen verbessern. Also ich glaube, es ist super schwer zu sagen und es ist natürlich auch total die Frage, welchen Fabian Schmutzler wir wiedersehen werden. Da war ja auch verschiedene Niveau Niveaustufen dabei bei der äh, Development Tour. Aber was mir immer sehr gut gefallen hat, war sein Timing. Ja, also wird, glaube ich, auch nicht in drei Sets entschieden, aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, Ryan Meikle wird es da irgendwie durchschaffen.
2: Durch ja, ich bin da auch mal sehr interessiert daran zu sehen, wie Fabian Schmutzler dann auch auf dieser Bühne mit dem Wurfstil und dem Wurfrhythmus von Ryan Meikle umgeht. Weil das ist ja einer, der äh, das vollkommene Gegenteil eigentlich dieser jungen Generation ist, die alle sehr schnell und spektakulär sind und Ryan Meikle wirklich einer, der ruhig ist, der sich Zeit nimmt und ich fühle mich da irgendwie so ein, so, ein, so ein bisschen, ich weiß nicht, warum ich das so im Kopf habe, wenn ich so an dieses Match Mikkel gegen Schmutzler jetzt denke. Habe ich irgendwie immer West Newton gegen Justin Pipe im Kopf von, bei, bei der WM von vor ein paar Jahren, wo, wo Newton äh, wirklich immer drauf und dran war, gerne schnell zu spielen und Justin Pipe immer wieder das Tempo runtergedrückt hat und es da auch mal geraucht hat zwischen den beiden. Das heißt jetzt nicht, dass es zwischen Ryan Mikkel und äh, Fabian Schmutzler irgendwie rauchen wird, nur ich bin einfach auch mal sehr interessiert daran zu sehen, wie er auf dieser Bühne, weil das ist ja jetzt ein kompletter Kulturschock für ihn. Du kommst von der, von der Pro-Tour, wo niemand im Prinzip da ist und plötzlich guckt die ganze Welt zu auf dieser, dieser riesen Bühne, wie er mit all diesen Faktoren umgehen wird und dieses Match dann eben auch bestreiten wird. Also nicht nur vom Sportlichen, sondern vom Psychologischen her, finde ich, ist das auch eine Partie, die interessanter gar nicht sein könnte.
1: Also bei mir hat sich irgendwie ähm, die Prognose, muss ich ganz ehrlich sein, über die letzten Tage hinweg ein bisschen verändert zugunsten von Fabian Schmutzler. Also zunächst habe ich auch gedacht, also gegen einen dann doch gestandenen Pro-Tour-Spieler, der sich über die Pro-Tour dann qualifiziert hat, der jetzt auch zum dritten Mal bereits dabei ist, da traue ich ihm ehrlich gesagt einen Satz zu, er wird aber verlieren. Mittlerweile... Je mehr ich drüber nachdenke, glaube ich, dass dieser potenzielle Verlust der Tourkarte, beziehungsweise wenn, wenn Ryan Mikkel verliert, ist er weg. So, das ist sicher. Dass diese Situation so viel Druck erzeugen kann, dass äh, Fabian Schmutzler da so mit seinem Mindset, da habe ich ein gutes Gefühl, reinpressen kann tatsächlich und vielleicht auch so, ein, ja, so leichte Nico Kurz-Vibes vielleicht in den Alley Pally bringt. Der hat auch ähnlich aus einer, ich würde sagen, ähnlichen, äh, ähnlichen Außenseiterrolle damals ähm, erfolgreich äh, sein, sein erstes Spiel bestritten, ähm, ohne da jetzt auch irgendwie mega krasser Außenseiter gewesen zu sein. Das war ja, glaube ich, James Wilson sein Gegner. Ich denke, das ist so eine ähnliche Ausgangslage. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Fabian Schmutzler das Ding vielleicht sogar 3-1 gewinnt. Wäre schön. <lacht> Christian, was sagst du? Abschließend.
2: Ja, also in Darts Deutschland hätten wir alle nichts dagegen ich glaube, das, das, das wird eine enge Kiste werden, gerade auch, weil der Wurfstil von Ryan Meikle vielleicht hier und da auch tatsächlich mal den Ausschlag geben kann. Deswegen traue ich Fabian Schmutzler jetzt nicht so gut, wie er wie das gerade gesagt hat, den Sieg in vier Sätzen zu, sondern ich sage auch hier, es wird ein langes Fünfsatz-Match, wo er sich am Ende doch noch durchsetzt, weil er den besseren Endsport hat. Fabian Schmutzler.
1: Das wäre doch was. Das wäre eine famose erste Runde aus deutscher Sicht. Alle vier können wir ja leider aus bekannten Gründen nicht in der zweiten Runde sehen, aber drei in der zweiten Runde, das hätte natürlich was. Blicken wir dann jetzt, würde ich sagen, auf unsere Thesen. Also da freue ich mich jetzt schon, seitdem Christian, du das erste Mal das Wort These hier in den Podcast eingeführt hast, freue ich mich schon lange drauf. Wer mag denn anfangen? Also ich lasse auch gerne den Vortritt
2: ja, gerne. Also ich würde da auch äh, unserem Gast heute, Kevin, Marcel, den den Vortritt lassen. Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich bin mal <lacht> gespannt, wie hoch er jetzt schon die Messlatte setzen wird.
0: Also ich habe auch, muss ich sagen, <lacht> extra Thesen überlegt. Sorry, dass ich mich im Übrigen manchmal reiß, weil ich mir noch ein bisschen krank. Ich habe mir äh, Thesen überlegt die auch so ein bisschen Diskussionsbedarf direkt auslösen quasi. Also das heißt, es sind jetzt nicht unbedingt auch Thesen, die ich mit, mit vollem Herzen vertrete, aber es sind Thesen, über die kann man gut diskutieren. Okay, dann komme ich aber zu meiner ersten. Ich würde sagen, wir können ja einfach abwechselnd durchgehen. Ich, ich sage, Glenn Durant erreicht das Viertelfinale. Das ist ein Schocker, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, ich mit auch so schocken. steilen
1: Thesen habe ich dann wirklich nicht gerechnet. <lacht> Also da muss ich natürlich ganz konsequent dagegen halten. Aus seriöser journalistischer Perspektive damit ist nicht zu rechnen. Es ist es, es wäre schon eine steile These gewesen, wenn du gesagt hättest, dass Glenn seinen sein, sein Zweitrundenmatch bzw. sein sein Auftaktspiel gewinnt. Also damit rechnet ja schon fast niemand. Also William O'Connor, Danny Lobby, egal wer es wird, ich glaube, die werden Glenn Durant bezwingen. Also, ich, ich gönne ihm ja irgendwie, dass er da durchkommt. Vielleicht auch mit einem wirklich schlechten Match, wenn er seinen Gegner ein bisschen runterzieht. Gleichzeitig muss er aber trotzdem er muss einfach was draufpacken. Mit einem 70er Average wird er keine Chance haben. Egal gegen wen es geht.
2: Ich bin auch gespannt, wie sich Glenn Duran tatsächlich verkaufen wird. Ich meine, er war jetzt rar in der letzten Zeit, weil er aufgrund seiner schlechten Ergebnisse auch für die Turniere nicht mehr qualifiziert war. Und... Ja, er hat jetzt viel Zeit zum Trainieren gehabt, ich glaube. Das ist bei ihm auch, sicherlich hat der Corona, Long Covid eine Rolle gespielt. Aber wenn man ihn auch mal beobachtet hat, da hat einfach grundlegend was im Wurfstil nicht gepasst. Und deswegen kamen auch diese Averages dann zustande, weil, weil sich das zum einen, dieser technische Fehler drin war und dann schlägt sich das auch auf den Kopf nieder. Und wenn du vom Kopf her nicht mehr da bist, die ersten Darts nicht so richtig stecken, wieder irgendwo hinfliegen, dann äh, setzt sich das einfach fest. Deswegen, wenn er diese technischen Unsauberkeiten raus bekommen hat jetzt in dieser Trainingsphase, dann glaube ich, dass er zumindest wieder besser spielen kann. Ob es dann schon wieder reicht, um einen Danny Lobby Jr. oder Willie O'Connor zu schlagen, das sei mal dahingestellt. Aber ich würde es ihm natürlich auch gönnen, weil ähm, ein Viertelfinale, da würde er kein Preisgeld verlieren, wenn die These von Marcel aufgeht, weil das ist, ist wirklich einer, Glenn Durant, das hat er gezeigt, der gehört in die Weltspitze und da möchte ich ihn auch irgendwann wieder sehen und ich hoffe, er kommt da auch wieder zurück.
0: Ähm, vielleicht sage ich mal kurz ähm, noch was dazu, warum ich diese These genutzt habe. Ähm, und zwar der Weg, gut, im Achtelfinale würde Johnny Clayton warten, aber der Weg ist sonst gar nicht so schlecht. Und äh, ich habe irgendwie gehört, er soll jetzt, äh, ich glaube, das hat Kevin Barth gesagt, ich glaube, er soll jetzt bei Exhibitions etc. wieder ein bisschen besser gespielt haben. Ähm, gut, und ich muss dir noch bei einer Sache vielleicht widersprechen. Du wachst ja nicht mit einem anderen Wurfstil morgens auf. Also ich glaube, da war schon erst das mentale Problem. Dann hat er sich gedacht, okay, ich muss irgendwie an meiner Technik feiern. Das ist ein Reflex, den Dartspieler oft sehr schnell bekommen. Ich spreche da aus Erfahrung. Und dann hat er jetzt also diesen, diesen, diesen Error, den er da jetzt drin hat, dass er den Dart viel zu sehr drückt und viel zu wenig ausholt. Das hat man speziell bei den letzten Turnieren gesehen, auf jeden Fall. Da kann man sich aber relativ schnell wieder, glaube ich, rausarbeiten, weil er ja schon mal anders geworfen hat. Das Gehirn funktioniert ja so, also motorisches Lernen etc., ja, ich war schon tatsächlich so tief drin beim Training, also das ist äh, wow, da ist wirklich auch genug Nerdwissen noch vorhanden. Aber ich sag mal so, ich glaube nicht, dass erst der technische Fehler war und dann der, das mentale Problem, sondern andersrum. Ähm, weil eben, weil er durch Corona einfach in so ein Loch gefallen ist, weil er wahrscheinlich mehrere Wochen nicht gut trainieren konnte. Und ja, ich glaube es auch nicht, was ich da aufgeschrieben habe, aber es wäre natürlich mal was, was interessant und überraschend wäre. Wenn
1: man ehrlich ist, wäre wirklich schon ein Erfolg gegen Willie O'Connor oder Danny Lobby Jr., egal gegen wen, wäre auf jeden Fall schon eine echt schöne Story. Und ich glaube, das würde er sofort unterschreiben, auch wenn er dann mit 0-4 gegen Michael Smith baden gehen würde in der dritten Runde. Ich glaube, es wird definitiv aber, wenn er alleine schon, ich sag mal, ein kompetitiver Gegner ist für O'Connor da Lobby, dann wäre es schon echt ähm, viel wert. Er spielt 85 im Average oder so. Damit ist er noch weit entfernt von dem ähm, Glenn Durant, der das WM-Viertelfinale vor zwei Jahren erreicht hat oder eben vor zwei Jahren in diesem wahnsinns ersten Jahr auf der, auf der Tour quasi jedes Halbfinale bei jedem Major gespielt hat, dann ein Jahr später die Premier League gewinnt. Trotzdem wäre das schon ein sehr großer Schritt und ich hab auch echt Bock da drauf, Glenn Durant da auch, ja in gebührendem Rahmen zu würdigen, egal wie es dann ausgeht. Aber das ist einfach ein Arbeiter und ich glaube deshalb gönnt es ihm auch so viele, dass er aus diesem krassen Loch wieder rauskommt. Selbst die, die ihn jetzt nicht irgendwie krass feiern, glaube ich, wünschen sich alle wieder einen Glen Durant, der mit den Besten äh, der Welt zumindest mithalten kann beziehungsweise zumindest überhaupt auch mit den Schlechteren auf der Tour mithalten kann, weil selbst das war ja zuletzt nicht mehr möglich.
0: Okay, dann sage ich eine eine These, die ich hundertprozentig unterschreiben werde, er wird nicht unter 85 spielen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sehr gut, das
1: können wir doch wunderbar überprüfen, weil die Statistiken sind ja im Dartsport nicht gerade irrelevant. Also insofern, das, das klingt doch gut. Da haben wir jetzt hier quasi aus der, aus der ersten sehr steilen These noch eine... Ähm Weitere These geboren. Also, genauso habe ich mir dieses Format, als ich mir das ähm, ausgedacht habe, während des Joggens äh, vorgestellt. Perfekt. Dann würde ich sagen, ähm, ich äh, ruhe mich doch ein bisschen aus und lasse Christian jetzt den Vortritt mit seiner ersten These.
2: Ja, sehr gerne. Also, ich steige dann auch mal gleich mit meiner äh, besten Patrone ein, weil Marcel auch schon sowas vorgelegt hat. Und ich sage mit der These: James the Machine Weight wird Weltmeister.
1: Wow, das ist ähm, auch ein gutes, ordentliches Brett. Ähm, irgendwie habe ich schon erwartet, dass du den James Wade in eine deiner drei Thesen packen wirst, weil du hattest schon nach der Auslosung irgendwie ein überraschend gutes Gefühl, was James Wade und dieses Turnier betrifft. Ich habe so ein bisschen die leise Befürchtung, dass ähm, James Wade irgendwann spätestens im Halbfinale wieder ausscheidet, weil er es halt nie ins WM-Finale geschafft hat. Warum sollte das diesmal anders sein, Christian?
2: Auch hier gehe ich immer ein Stück weit mit meinem Bauchgefühl. Und wenn ich so James Wade gesehen habe, für mich ist das ein anderer Wade. Also so habe ich ihn seit ja, 2012, finde ich, nicht mehr spielen sehen, wo er ja damals selber gesagt hat, jetzt bin ich eigentlich reif, jetzt bin ich dran. Und du vom Mindset her gesehen hast, auch bei der WM, der Titel geht im Prinzip nur über ihn. Und wie er das Ding dann gegen Adrian Lewis mit mit dieser Windpause dann nicht mehr gewinnen konnte, nachdem er die Matchstarts hatte. Also da hat er danach gar kein Leck mehr gewonnen. Das weiß ich bis heute nicht, wie das funktioniert. Wenn man mal auf das Draw blicken würde, da warten eigentlich fast wie in den vergangenen Jahren immer wieder Gegner, wo du dir denkst, die muss er eigentlich raushauen. Und er ist in der Vergangenheit immer wieder gestrauchelt. Aber ich finde, dass er auch vom vom Spielerischen her für mich in diesem Jahr noch mal deutlich besser war. Vielleicht nicht konstanter, aber deutlich besser. Und deswegen sage ich, er wird jetzt auch endlich mal diesen, diesen Fluch brechen und Spieler bezwingen, gegen die er normalerweise eigentlich hätte gewinnen müssen vor ein paar Jahren oder vor ein paar WMs, aber das nicht geschafft hat und wird sich endlich mal dieses Jahr seinen langverdienten Titel holen.
0: Also wenn ich hier auf meine Prognose mal rüber schiele, dann sehe ich, dass äh, Wade meiner Ansicht nach im Achtelfinale gegen Joe Cullen ausscheidet. Aber natürlich kann er den auch schlagen, ist ja klar. Und ich glaube, der Weg ins Achtelfinale ist auch ziemlich klar. Also er wird davor spielen müssen gegen meiner Meinung nach Mike Keuvenhoven und dann gegen Adam Hunt. Könnte aber auch sein, dass er gegen Van spielen muss. Ähm... Ja, natürlich, Joe Cullen ist genau das Gegenteil von James Wade, was die Konstanz angeht, ist eher so Wundertütenmäßig unterwegs, kann auch 110 Average kommen, kann aber auch eine, eine 87 kommen und bei James Wade kommt halt immer die, die klassische 95 mindestens. Und deswegen würde ich sagen, die These ist ziemlich, ziemlich interessant, aber spätestens nach dem Viertelfinale, was er dann gegen Rateisky meiner Meinung nach spielen würde, das Halbfinale wäre dann gegen äh, Gervin Price möglich oder gegen Johnny Clayton. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall Schluss wäre. Weil
1: die Scoring-Power dann zu hoch ist, auch für einen zwar sehr konstanten, ähm, vor allen Dingen auf die Doppelfelder James Wade. Kann man es so sehen? Wäre das die Begründung?
0: Ja, also ähm, vor allem halt Price, wenn der halt on fire ist, dann, dann ist er halt sowieso vorbei. Und Johnny Clayton wirft auch so viele 140er, ähm, führt diese Statistik, glaube ich, dieses Jahr sogar an. Ich glaube, das erste Mal ist es nicht Peter Wright, ist nach ungefähr gefühlten zehn Jahren oder so. Ähm, natürlich, so vielen sind es nicht, aber ich denke, da wäre auf jeden Fall Feierabend. ja. Dann
1: würde ich sagen, kommt jetzt meine erste These, und die lautet folgendermaßen: die bewegt sich in einer ähnlichen Sektion der Auslosung. Und zwar, der Sieger des deutschen Duells, Florian Hempel gegen Martin Schindler, erreicht als erster Deutscher in der Geschichte der PDC-WM das Viertelfinale. Das ist mein Take. Was sagt ihr dazu?
2: Möchtest du, Marcel? Es muss gerade noch ein bisschen sacken bei mir.
0: Ach so, ja. Kann ich, kann ich schnell übernehmen. Also, wo ich da auf jeden Fall mit dir konform gehe, ist, dass ähm, der, der, der Sieger des deutsch-deutschen Duells, mit Dimitri Vandenberg jemanden bekommt, der, den man gerade null einschätzen kann, aufgrund seiner, seines Vaterwerdens vor kurzem. Ja, das heißt, da ist auf jeden Fall im Privatleben äh, einiges los. Dann würde er meiner Meinung nach gegen Jamie Hughes spielen müssen, weil der, das, das Bracket unter, unter dem deutsch-deutschen Duell ist wirklich nicht stark. Und das ist natürlich eine riesige Chance. Ich habe ihn danach, ich habe es ich halt mit, mit Martin getippt, ich hatte dann das Ende im Achtelfinale gegen Ratayski getippt, aber das könnte man natürlich auch gewinnen und äh, dementsprechend finde ich deine These gar nicht so unwahrscheinlich, ähm, dass es jemand schaffen könnte. Ja. Ich denke auch,
2: es wird sehr viel darauf ankommen, natürlich welchen Dimitri Vandenberg wir sehen werden. Ich habe immer so ein bisschen... Ja, aus, aus deutscher Sicht dieses ungute Gefühl, wenn man es jetzt mal mit der deutschen Brille betrachtet, dass Dimitri Vandenberg klar jetzt vielleicht nicht die Erwartungen erfüllen konnte, die man gerade auch in der, in der Welt oder in der Szene an ihn gesteckt hat, nachdem er das World Match Play 2020 in einer fantastischen Art und Weise gewinnen konnte. Aber was mir bei Dimitri Vandenberg immer wieder aufgefallen ist, auch in den Jahren zuvor, wo er noch nicht in den Top 10 stand. Bei der WM hat er egal wie das vorher war, immer wieder gut performt. Und jetzt hast du natürlich auch diese kleinen Nebenkriegsschauplätze, dass der vielleicht nicht hundertprozentig fokussiert ist, weil er Papa, weil er eben diese, diese Vatersache dann natürlich auch hat. Das kann aber auf der anderen Seite auch wieder so sein, was es bei James Wade damals ausgelöst hat, wo er keine gute Phase in der Karriere hatte und dann mit dem Beginn wusste, okay, meine Frau ist schwanger, dann auch plötzlich wieder einen anderen James Wade gezeigt hat. Ich finde die These wirklich sehr interessant, weil wenn es einer der beiden schaffen sollte, Fannenberg aus dem Weg zu räumen, ich glaube, er wird gut spielen, dann ist es wirklich vollkommen offen, weil Peterson oder Hughes, Ray Smith nehme ich da mal ein bisschen raus, da sind sie dann auch meiner Meinung nach Favorit, egal wer es sein würde, Hempel oder Schindler, dann Ratajski, der muss auch erstmal durchkommen, also vielleicht Rasma, vielleicht könnte das sogar schon ein kleiner Stolperstein werden und dann hast du natürlich alles offen mit King, Joyce, Roman Benecki glaube ich jetzt nicht dran, deswegen diese These klingt vielleicht aktuell noch äh, nicht so widerstandsfähig, aber die könnte wie so ein gutes 2 Dollar Steak immer tougher und tougher werden, bis sie sich tatsächlich bewahrheitet.
1: Du haust Dinger raus, das ist ja unglaublich. Vor allen Dingen, ganz schön fand ich auch, ähm, diese Vatersache, als wäre das so irgendwas Mysteriöses. Ich weiß natürlich, was du meinst. Ähm, ist natürlich ähm, eine interessante ich Erkenntnis. Ich wollte es jetzt
2: einfach nur noch mal schreiben, weil ich jetzt nicht mehr ganz genau wusste, ob er jetzt schon Vater ist oder nicht. Deswegen ver verzeiht mir bitte, dass ich jetzt nicht irgendwie blöd rüberkomme oder so.
0: Ist er schon, ja.
1: Also auf jeden Fall Dimitri Vandenberg, jetzt frisch gebackener Vater. Wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir das in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Spieler schon gesehen haben, dass das natürlich ein Boost sein kann. Also vielleicht ist Dimitri Vandenberg auch komplett unschlagbar, spielt 109 im Average und dann hat sich die These natürlich ganz schnell erledigt. Das wäre wahrscheinlich immer noch realistischer, als dass diese These am Ende greift. Aber mein Gedanke war eben, Genauso wie ihr jetzt beide auch skizziert habt, wenn Vandenberg rausgenommen werden kann, dann sollte die dritte Runde irgendwie machbar sein und in der vierten Runde wird es zumindest auch nicht schwerer als gegen Vandenberg, weil dieses Feld ist relativ offen. Also wir sehen wahrscheinlich den, den größten Außenseiter ähm, oder die größten Außenseiter-Chancen für Spieler, die in dieser äh, zweiten Section der Auslosung sind. Äh, geht ihr damit konform?
0: Ja. Ja, ich auch. Also da ist wirklich sehr, sehr viel möglich und ähm, ich glaube, dass da auch Überraschungen passieren werden, mit denen wir jetzt noch gar nicht so richtig rechnen. Gut, dann würde ich sagen, äh, schauen wir jetzt mal auf die Thesen Nummer 2. Marcel, ich würde sagen, du fängst wieder an. Okay, wir gehen jetzt mal in die untere Hälfte des äh, Draws und ich habe dort aufgeschrieben, Chris Doby schlägt MVG und wird Halbfinalist.
1: Hui. Das wäre also ein Aus in Runde 3 für Michael van Kerfen. Also er kommt so gerade an Chess Barstow oder John Norman Jr. aka Die Legende vorbei, scheitert dann an Dobie. Ja, also ich sag mal so, Chris Doby ist zumindest ein Spieler, der gegen ganz große Jungs selten so richtig schlecht aussieht. Also der kann zumindest, habe ich das Gefühl bei Chris Doby, dass er sich häufig auch in solchen Spielen stärker präsentiert, als er eigentlich ist.
2: Was diese These finde ich auch, die natürlich sage ich mal auch sehr gewagt ist, wo ich Halbfinale Chris Dobie aktuell natürlich auch Fantasie bräuchte, aber dieses dieses Match gegen Van Gerven, das Potenzielle, das würde so interessant auch für mich sein, weil Dolby vielleicht sogar bei dieser WM die größte Möglichkeit hätte, Van Gerven zu schlagen. Klingt jetzt erstmal irgendwie komisch, weil Van Gerven von den Averages her wieder der Alte ist. Aber die Proto hat natürlich auch gezeigt, dass die Gegner häufig gegen Van Gerven, auch wenn er ein gutes Niveau gespielt hat, gefühlt das Spiel ihres Lebens gemacht haben. Und Dobie, der hat einen sehr schnörkellosen, super Wurfstil. Wenn der dann auch in diesem Flow drin ist und vielleicht ist es ja auch dieses verhexte Jahr, wo Van Gerven immer wieder auf Spieler trifft, die die Darts ihres Lebens spielen. Und Chris Doby, Riesentalent, warum soll er das nicht schaffen? Also es klingt vielleicht unrealistisch, aber es könnte dann genauso gut auch irgendwann Realität werden.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt und dass es so krass ist, wusste ich auch nicht, aber ratet doch mal aus dem Gefühl, auf welchem Platz Chris Doby average-technisch dieses Jahr auf den Players' Championships, also in der Pro-Tour gelandet ist. Average-technisch? Ja.
1: Von allen Spielern. Also Chris ja. Doby habe ich irgendwie gar nicht, gar nicht so stark gesehen, also mh. Trotzdem, das klingt irgendwie danach, als wäre er ziemlich weit oben. Von daher würde ich einfach sagen, ja, er hat ja auch mal ein Turnier gewonnen. Ne? Also Von daher würde ich sagen, Platz 14.
2: Ja, ich wäre jetzt auch mal so nach den ersten Statistiken gegangen, die ich so gelesen hatte, wo auch Dimitri Vandenberg trotz keiner guten Ergebnisse sehr weit vorne war. Ich hätte ihn jetzt ein bisschen weiter hinten eingeräumt zwischen Platz 15 und 20.
0: Ja, hätte genau das, da hätte ich ihn auch gesehen, aber er ist tatsächlich auf Platz 5. <lacht> Nach 70 Krass. absolvierten Matches auf Platz 5 mit einem 98,02er Average. Weil was nämlich Doby dieses Jahr verfolgt, das ist mir auch sehr, sehr aufgefallen. Ich meine, er ist dahinter Price, Van De D'Souza, Clayton und dann kommt Doby. Ich meine, das sagt schon alles. Dahinter kommt dann so ein Peter Wright. Ähm, es ist so, dass Doby dieses Jahr verdammt viele Spiele trotz geiler Leistung verloren hat. Und ich glaube, dass MVG natürlich diesen unglaublichen Druck spürt. Er hat dieses Jahr und er wird auch dieses Jahr kein Major mehr gewinnen. Ja, Die WM leitet ja quasi die nächste Saison so ein bisschen ein. Aber ich glaube trotzdem, dass er ja genau weiß, dass ihn alle anschauen werden und dass alle wissen wollen, ob er seine wieder steigende Leistungskurve damit äh, mit rübernehmen kann. Und deswegen glaube ich, dass Chris Dovey da aufgrund auch seiner starken Leistung, auch average technisch dieses Jahr, dass er da sich nicht verstecken muss und dass er sogar eine gute Chance hat. Gut, das mit dem Halbfinale habe ich noch so ein bisschen dazu gedichtet. Aber es ist natürlich auch möglich. Ich meine, wenn du für so einen Vergärfen schlagen würdest, hast du natürlich extrem Rückenwind.
1: Der logische Ablauf wäre aber wahrscheinlich, dass dann im nächsten Match das ausfolgt. Also irgendwie ist das ja auch so eine typische WM-Geschichte. Auch wenn damals Taylor früh rausgegangen ist, ob das damals gegen Michael Smith war oder so. Also irgendwie, dann war ja dann doch irgendwie für den Taylor-Bezwinger relativ schnell dann in der nächsten Runde Schluss. Oder Simon Whitlock, er ging es gegen... Ähm, im, im letzten Jahr ja fast immer so. Er hat Michael van Gerven rausgenommen, bei jedem großen Major gefühlt, ist danach aber sofort rausgegangen. Also das wäre wahrscheinlich dann auch irgendwie ähm, so eine typische Geschichte. Aber ich finde es mega interessant, dass wir jetzt ähm, doch am Ende konstatieren müssen, zu dein, am Ende deiner These ähm, feststellen müssen, dass äh, Chris Doby vielleicht wirklich der, der stärkere Gegner ist für Michael van Gerven, als es bislang zu sein scheint. Ich meine, die 3 gegen die 30 wäre das im Drittrundenduell. Aber mit dieser Statistik im Hintergrund, ja, da kann vielleicht was gehen. Also könnte, könnte natürlich auch ein Kracher werden generell, selbst wenn Michael van Gerven sich da durchsetzt. Ich glaube nicht, dass es ein lockeres 4-0 werden würde.
0: Also vielleicht mal ganz kurz, äh, auch für wen das interessant ist, mal bei Dart Connect vorbeizuschauen und dann wirklich mal diese Statistiken anzuschauen, das ist sehr interessant, weil was man hier auch alles sieht, also Dolby hat auch genauso viele Spiele auf der Pro Tour zum Beispiel gemacht wie Price, okay, vielleicht hat Price nicht jedes Event gespielt. Aber es ist trotzdem Also, ich glaube tatsächlich, Chris Dobie ist super underrated. Ich meine, allein, dass ihr beiden das jetzt gar nicht so auf dem Schirm hattet, und ihr seid ja auch schon sehr drin in der Materie, das zeigt schon mal, okay, da ist jemand, den man vielleicht auf dem Zettel haben sollte, zumal es auch sein könnte, dass er danach äh, gegen Dave Chisnall zum Beispiel spielt, wobei ich eher Luke Humphries in diese Runde getippt hatte. Aber so ein Schissnel ist natürlich auch wieder das ist wieder alles drin. Also da könnte dann auch der Fluch einfach besiegt werden, weil so ein Chisnall sich dann auch selber besiegt oder so. Also ich denke mal, in dem Spiel wird schon sehr, sehr viel entschieden. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich einfach ein 4-0 für MVG und wir haben nie drüber geredet.
1: Ganz genau. Aber gut, ähm, wie sieht's mit der nächsten These aus? Christian, die Nummer zwei von dir.
2: Genau, also die fängt eigentlich noch relativ harmlos an. Hinten raus sehr viel Fantasie und vielleicht auch ein bisschen zu viel Märchenbuch, aber na gut, ich, ich schaue mal, was was ihr dann dazu sagt. Und zwar Adrian Lewis wird äh, Gary Anderson, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, in Runde zwei schlagen und trifft dann im Viertelfinale auf Michael van Gerven, revanchiert sich dort für eine ganz bittere Niederlage, die er mal bei der WM 2014 im Halbfinale bekommen hat von van Gerven, wo er damals mit 0 zu 6 in den Sätzen verloren hat. Er schlägt diesmal im Viertelfinale MVG mit 5 zu 0 und spielt dann auch noch zwei 9 Data. und er öffnet dann auch noch dieses Bonuspreisgeld, was es dann gibt, wo er die 100.000 K verteilt für einen sehr guten Zweck.
0: Ich kann nicht mehr. Ja, das ist, hast du das alles so aufgeschrieben. Na, Logo. Ja. Auch 100.000 K finde ich gut. Das wären 100 Millionen. Sehr ah, sorry. Also, <lacht> ja, er, erwischt, erwischt, überführt. Finde ich stark. Also. Ich meine, dass er so weit kommen kann, ist für mich auf jeden Fall auch möglich. Ich meine, Gary Anderson, da wissen wir auch nicht, was wir da zu erwarten haben. Und äh, danach müsste man halt dann auch gegen wahrscheinlich Ian White und dann gegen Rob Cross gewinnen, damit dieses damit dieses Viertelfinale zumindest zustande kommt. Ähm, also es wäre eine Möglichkeit, ist natürlich nicht äh, final, was ich hier sage. Aber gut, also bis dahin bin ich noch dabei und alles Weitere bin ich eher nicht so dabei. <lacht>
1: Also ich nehme komplett den Wind aus den Segeln, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, Christian, du bist ähm, heimlicher PR-Berater von Adrian Lewis geworden. Wie oft du den jetzt schon irgendwie weit in diesem Turnier ge getippt hast, in diversesten Folgen, schon nach der Auslosung. Also gegen Matt Campbell wird er durchkommen. Also ich glaube, Matt Campbell ist tatsächlich ein bisschen overrated, wie wir jetzt ja zuletzt beim Grand Slam gesehen haben. Das wird er schaffen gegen Gary Anderson. An einem guten Tag wird es ein enges Match wenn vor allen Dingen Gary Anderson wieder so zahnlos spielt wie über weite Strecken des Jahres, dann hat er vielleicht sogar, wenn es ganz gut läuft, die Chance, dieses Match zu gewinnen. Dann kann er an Ian White oder Scott Mitchell auch noch vorbeikommen. Aber spätestens Achtelfinale gegen Rob Cross oder auch gegen Raymond van Barneveld oder Daryl Gurney vielleicht. Also dann ist Schluss. Also ich, ich sehe einfach nicht, wo, wo, woher das kommen soll, dass Adrian Lewis jetzt sich so weit spielt. Also wäre schön zu sehen, wenn Adrian Lewis wieder ein richtiger Contender für die Weltspitze werden würde, aber ich glaube, bei bestem Willen nicht daran
2: weil du das Thema gerade auch nochmal äh, aufgeführt hast, heimlicher PR-Berater von Adrian Lewis. Damit hast du mich natürlich überführt. Ich äh, spreche mich selber schuldig. Nein, Spaß. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass Adrian Lewis, das habe ich damals auch schon vor ein paar Jahren mir immer mal so heimlich äh, selber ins Ohr geflüstert. Ich, ich finde einfach, Adrian Lewis ist einer, auch wenn er zweifacher Weltmeister ist, der ich will jetzt nicht sagen, mittlerweile in der Berichterstattung untergeht, aber das ist vielleicht so eine, eine kleine These noch innen drin mit versteckt. Für mich eines der Top 3 krassesten Talente ist, die man einfach hat. Also dieser dieser Wurfstil alleine für mich eine eine Unverschämtheit, wie, wie locker und leicht das aussieht. Mittlerweile vielleicht ein bisschen ähm, engstirniger geworden als früher, wo das wirklich total frech aussah. Aber ich sage immer wieder, wenn wenn Adrian Lewis ein Stück weit diesen kindlichen Charakter wieder in deckt, aber auch die nötige Ernsthaftigkeit hat und mit Phil Taylor als Manager agiert, dann ist der Kerl unschlagbar, weil er braucht einfach jemanden wie früher, der ihm sagt, Adrian, du stellst dich jetzt drei, vier Stunden ans Practice Board und machst das, damit Louis das auch, das auch macht, weil alleine hat er, glaube ich, nicht so diese Motivation, er braucht jemanden, dafür plädiere ich ganz stark, dass Phil Taylor mal irgendwann sein Manager wird, der ihm mal so richtig kräftig in den Arsch tritt, aber dann gleichzeitig auch diesen Charakter hat, weil diese Kombination würde Lewis meiner Meinung nach unschlagbar machen oder sehr schwer zu bezwingen.
0: Naja, die Frage ist irgendwie, also erstens das mit dem Practice Board, das weiß man ja gar nicht. Das ist ja so eine, so eine Legende, die, die da umgeht, dass er nicht so viel trainiert und nicht so viel Lust hat. Ist natürlich die Frage, ob das nach wie vor so ist, weil vielleicht hat er sich ja auch so ein bisschen gedacht, okay, ich bin jetzt so abgerutscht, ich bin nicht mehr gesetzt bei der WM. Das kann so nicht weitergehen. Ich denke auch immer an diese Kombination mit Taylor, dass man das eigentlich machen müsste. Aber wir wissen ja auch nicht, ob da nicht vielleicht irgendwelche Sachen im Privaten vorgefallen sind, die dann doch gar nicht mehr auf so eine Zusammenarbeit irgendwie ja, hindeuten können. Kann ja auch sein, dass sie sich mal irgendwann total verkracht haben, es aber beide nie erzählt haben. Ähm, ich glaube auch, dass wir dem total gut tun, äh, weil ich glaube auch, dass Phil Taylor so die perfekte Mentalität irgendwie rüberbringen könnte ähm, und zum, zum anderen Thema nochmal zum Thema Wurfstil. Ich glaube auch, ich war auch in meiner Phase, da habe ich mich auch sehr, sehr oft, habe ich dann so gedacht, der und der hat einen geilen Wurfstil. Aber ich glaube, irgendwann muss man sich auch ein bisschen davon verabschieden, weil am Ende des Tages ist es ja dann doch eine Sache, die du so oft wiederholst und so oft übst, dass es wahrscheinlich ziemlich egal ist, wie technisch gut oder schlecht das ist. Weil diese Spieler, die da oben stehen, haben wahrscheinlich in ihrem Leben schon, keine Ahnung, Hunderttausende, Millionen von Darts geworfen und ich glaube, dass es dann, ich, ich habe auch immer dieses Gefühl, ich, ich will auch immer lieber Spieler, das habe ich auch vorhin mit Ryan Mikel angesprochen, ich will auch immer lieber Spieler mit einem schönen Wurfstil sehen, aber ich glaube von der Effektivität her macht es dann vielleicht gar nicht mehr so einen großen Unterschied, weil zum Beispiel ich fand Van Gervens Wurfstil jetzt auch noch nie technisch perfekt oder so, aber am Ende des Tages hat er die letzten zehn Jahre am meisten dominiert und deswegen würde ich sagen, da darf man gar nicht so genau drauf gucken. Ich kenne das auch immer, wenn man auf lokaler Ebene oder auch auf einer Challenge-Tour gegen jemanden spielt, wo man erstmal mal beim Wurzstil denkt, ha, das ist ja gar kein Problem. Aber dann nach zwei Minuten merkt, das ist doch ein Problem, weil er doch damit auch trifft. Ich glaube, dass man sich da so ein bisschen von verabschieden muss. Aber ansonsten stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Also... Talent muss ja unglaublich sein, wenn du schon so jung auch die ganzen Weltmeisterschaften und so schon gespielt und auch schon zwei gewonnen hast.
1: Genau das Talent ist sicherlich unbestritten, was so ein bisschen gegen Adrian Lewis insgesamt spricht, ist, dass er jetzt auch einfach über Jahre hinweg schon nichts mehr zeigt. Also im Prinzip hat das Ganze angefangen mit der Niederlage gegen Kevin Münch, kann man sagen.
2: Leider ja, er hatte sich dann mal zwischenzeitlich wieder ein bisschen rehabilitiert, auch auf der Pro-Tour konnte er mal wieder gewinnen, war dann auch lange Zeit ein gesetzter Spieler auf der European Tour, stand dann auch vor zwei Jahren noch unter den Top 16 der Welt, wo es in die äh, WM dann reinging, wo er auch gegen Dimitri Vandenberg dann verloren hat, aber auch da sehr viel kämpfen musste, dieses äh, umkämpfte Match gegen Darren Webster, wo sie sich da die High-Finishes um die Ohren geknallt haben oder auch gegen Christo Reyes nach 0 2 satzrückstand nochmal zurückkam, also bei, bei Lewis hat die spielerische Klasse so ein Stück weit vielleicht auch gefehlt, Matches zu dominieren, das war mehr Kampf und deswegen, ich, ich würde es mir einfach mal wieder hoffen, weil ich glaube, und da spreche ich für, für jeden von uns, zumindest glaube ich, dass, dass ein Adrian Lewis in Topform, wenn der wieder in der Weltspitze mitmischen könnte, das wäre einfach nur ein, ein Gewinn für uns alle.
1: Definitiv, da können wir einen Haken hintermachen. Das würde die Spitze natürlich in der Konsequenz dann noch breiter machen. Also es tummeln sich da mittlerweile ja so viele potenzielle Titelkandidaten. Das macht natürlich auch aktuell die PDC echt aus. Kommen wir zu meiner zweiten These und die ist vielleicht am wenigsten steil. Das gebe ich ja zu, aber ähm, sie lädt doch zu der einen oder anderen Diskussion ein. Meine These lautet, das eigentliche Endspiel, und zwar hat uns die PDC alle gelingt. Das eigentliche Endspiel findet nicht am 3. Januar, sondern schon am 1. Januar statt wie früher. Und zwar lautet es, Gervin Price gegen Johnny Clayton, der Sieger dieses Viertelfinals holt. Den Titel hat danach keinen ernstzunehmenden Gegner mehr, weil Van Gerven und Wright dann schon längst ausgeschieden sind. Und die Auslosung will so 1 gegen die 8 im Viertelfinale, also ist das das Endspiel. Was sagt ihr dazu?
0: Also die erste Hälfte finde ich gut, also finde ich nachvollziehbar, dass man sagt, der Gewinner ist der spätere Weltmeister, weil das habe ich auch so, das habe ich auch so getippt, bei mir ist es halt in dem Fall Price, aber was ich äh, wiederum, äh, wo ich widersprechen müsste, ist, ich glaube nicht, dass, äh, dass unten Wright oder MVG oder beide schon, schon raus sind zu dem Zeitpunkt, ich glaube sogar, dass es dann im Finale trotzdem für denjenigen reichen wird, der von oben kommt, und ähm, deswegen zur Hälfte ja, zur anderen Hälfte würde ich äh, nein sagen.
2: Brutal schwierig zu tippen. Also ich gehe jetzt auch erstmal mit oder sage auch, dass von den Top 3 gesetzten die auch über allem so ein Stück weit schweben, wo es auch ziemlich einfach wäre, dann natürlich zu sagen, einer von den dreien macht's. Also ich glaube nicht, dass wir alle drei. Price, Wright und Van Gerven im Viertelfinale sehen werden. Also das glaube ich, da, da wird einer von, von den Stolpern vielleicht sogar recht früh. Der Verdacht liegt da natürlich nah, weil wenn man sich das mal so ein Stück weit anschaut, auch in dem Viertel, wo Price und Clayton sind, es ist im Prinzip das, das logische Viertelfinale, was was jeder erwartet. Ich glaube aber schon in diesem Jahr, dass gerade dann auch der mögliche Halbfinalgegner unten, gut, würde mir jetzt zum Beispiel James Wade einfallen, aber selbst wenn der es nicht werden würde, einem Joe Cullen traue ich das auch zu. Vielleicht nicht die größte Konstanz, aber da würde der der Set Modus dann, äh, denke ich, für ihn besser passen, wo er dann auch ein Timing technisch ein bisschen mehr machen kann. Also ich kommt einmal mit dem Lieblingsbeispiel, als Anderson den ersten Weltmeistertitel geholt hat. Er gewinnt weniger Lex als Taylor, holt sich aber den, den Titel, weil er eben in diesem Set-Modus deutlich besser war und dann auch mal Sätze mit 0-3 verloren hat, sich dann andere aber wieder geholt hat mit 3-2 zu zum Beispiel. Deswegen, ich glaube nicht, dass es äh, zwischen Price und Clayton sich entscheidet und man dann sagt, derjenige, der das gewinnt, zieht dann äh, ins Finale ein, wird dann Weltmeister, weil ich glaube, es wird dann immer noch eingeben, selbst in, in dieser Hälfte, dann im Halbfinale, der ihn fordern kann und sogar rausnehmen kann.
1: Wäre natürlich für den Turnierverlauf die, die spannendere Variante, das muss ich ja zugeben. Wollen wir in die finale Runde gehen? Marcel, dein, deine letzte These, ich bin gespannt.
0: Okay, da äh, fällt jetzt endlich mal ein Name, der hier bis jetzt noch gar nicht heute gefallen ist. Ich weiß, ihr macht ja die, die Prognosenfolgen auch so ein bisschen aufgeteilt, aber deswegen muss ich diesen Namen jetzt einmal nennen und zwar Fallon Sherrock scheitert an ihrer von allen Journalisten und von vielen Experten, ja ich sage jetzt mal eingeräumten Favoritenrolle und verliert sang- und klanglos gegen Steve Beaton das erste Spiel. Okay,
2: das ist schon mal, finde ich, auch wieder ein Brett und eine Aussage, weil Steve Beaton ist unfassbar schwierig auch einzuschätzen und diese, diese These glaube ich sogar, vielleicht sang- und klanglos nicht, aber dass Sherrock ein böses Erwachen erleben kann, das habe ich auch ein Stück weit im Bauchgefühl, weil diesen Steve Beaton, man neigt dazu, ihn zu unterschätzen und man denkt sich auch immer so ein Stück weit, okay, jetzt hat er sich zwar wieder für die WM qualifiziert, Fallon Sherrock wird vielleicht auch ein bisschen ich will jetzt nicht sagen künstlich aufgeblasen durch durch diesen Hype, sie, sie spielt wirklich schon krasse Darts und kreiert krasse Momente, aber genau dieses, dieses Schema, was ja jetzt auch gebildet wurde, der Bronze Adonis, die Legende, 31. WM gegen die gehypteste Frau im Darts, also Steve Beaton hat es ja damals schon gezeigt bei den UK Open, unter anderem Titelverteidiger Gary Anderson rausgenommen, wo keiner damit gerechnet hat. Und vielleicht wird er ja auch hier der, ich will jetzt nicht sagen Favoritenschreck, aber derjenige, der die Party mal so richtig crasht.
1: Also zu Teil 1 deiner These, Marcel, ähm, da kann ich dir echt nicht widersprechen. Sie geht als Favoritin da rein, also in den Medien ist das sicherlich unisono so. Ich bin zum einen der Meinung, dass Steve Beaton das aber nicht groß jucken wird, weil dazu dafür kennen wir Steve Beaton zu lange, der hat unglaublich viel Erfahrung, über 30 Teilnahmen an der WM. Allerdings muss man ja auch ehrlich sein, Steve Beaton ist jetzt schon ein bisschen schwächer geworden. Also die ganz große Konstanz ist das nicht mehr. Es reicht, um relativ souverän die WM zu packen und ich bin gespannt, wie viele WMs er noch aneinander reihen wird, aber er ist zum Beispiel jetzt kein natürlicher Teilnehmer mehr für das Matchplay, für den Grand Prix, für den Grand Slam etc. Ich würde das folgendermaßen einsortieren. Ich glaube, Steve Beaton wird dann nicht untergehen und wird irgendwie in seiner Außenseiterrolle ähm, den, den klaren sportlichen Tod erleben. Da, da, daran glaube ich nicht. Fallon Sherrick wird allerdings auch so ihr typisches Fallon Sherrick-Niveau an den Tag legen. Wird auf die Doppel ganz gut sein. Wird vielleicht auch ein, zwei high Finishes mitnehmen, sodass ich davon ausgehe tatsächlich, dass sie das Ding gewinnt und dann auch Heilbrechts schlägt. Denn meine These ist, um da vielleicht so anzusetzen, das ist nicht meine dritte für heute, aber die habe ich auch schon nach der Auslosung gesagt, würde ich nochmal ganz gerne in die Diskussion werfen. Wenn Fallon Sherrick Steve Beaton schlägt, wird sie auch Heibrechts schlagen. Denn Heilbrechts ist zwar der stärkere Spieler im Vergleich zu Beaton, aktuell, was die Form betrifft, aber Heibrechts ist der, der eher an der Situation, Mann gegen Frau zerbrechen wird, gegen das Publikum.
0: Ähm, kann ich... Auch nachvollziehen. Ich habe es äh, anders, also ich habe es so getippt, dass in das erste Spiel auch gewinnt. Deswegen, ich habe ja ihr auch sozusagen mit die, de, auch den Favoritenstempel so ein bisschen aufgedrückt. Dann habe ich sie aber trotzdem gegen Heibrecht irgendwie auf der Verliererseite. Ich weiß nicht, einfach so ein Bauchgefühl. Aber ähm, ich meine, es ist schon irgendwie was anderes. Wenn man sich an ihre ganzen letzten Auftritte erinnert, wobei sie natürlich sehr gut, also sie hat teilweise auch nicht nur irgendwie gerade so bestanden, sondern sie hat teilweise auch sehr gut gespielt. Also dieses Comeback gegen Vandenberg und so, das war ja schon absoluter Wahnsinn bei den World Series, ich glaube in Dänemark. Aber, wenn man sich überlegt, dass Steve Beaton einfach diese gigantische Erfahrung hat und dass er aus dieser Position wahrscheinlich gut performen kann auch, glaube ich, dass sie echt... Das Schwierigste los in ihrer bisherigen Karriere für ein Bühnenspiel jetzt gezogen hat, weil die Leute halt eben denken, sie, sie wird sowieso irgendwie durchkommen. Also ich glaube, das ist echt so ein Ding, wo so viel möglich ist. Und am Ende des Tages kann es natürlich auch genauso sein, dass sie absolut krass überzeugt und 3-0 gewinnt. Aber es kann halt auch sein, dass sie irgendwie ein 84er Average spielt und die Spielen habe ich gerade mal nachgeschaut, über die ganze Saison auch, hätte ich auch nicht gedacht, auch noch an die knappe 92 gespielt, was auf jeden Fall nicht schlecht ist und klar, ich meine, es ist Vergangenheit und es ist letztendlich auch nur Average, aber es ist trotzdem, wenn man sich mal die Top 10 des Averages anguckt, kann man die in leicht abgernter Form auch als Top 10 Order of Merit irgendwie sich anschauen, aber ja, es ist es ist irgendwie vieles möglich, aber ich glaube auch, dass meine These da vielleicht nicht so ganz stimmt, ich habe extra gesagt, ich nehme extra Thesen mit viel Diskussionsbedarf.
1: Also wenn alle Thesen aufgehen, dann würde mich das auch sehr, sehr wundern, nach dem, was ich hier heute schon gesagt habe. Frage ist, habe. geht das
0: überhaupt noch? Äh, ja, das also Ist das überhaupt noch möglich am Ende?
1: Gut, dann würde ich sagen, Christian, deine letzte These, These Nummer drei, die vorletzte insgesamt für heute.
2: Jawohl, ich habe mich ja bislang immer in der unteren Section bewegt und in den Vierteln, jetzt gehe ich mal ins, in eins der oberen, Du hattest ja auch schon Price gegen Clayton ins Spiel gebracht, Kevin. Ich sage, das Viertelfinale Price gegen Clayton wird es nicht geben, weil, und das ist jetzt die sehr steile These, beide vorher ausscheiden werden.
1: Huh. finde ich wirklich steil. Ich tippe mal, du gehst dann mit einem Ausscheiden von Price gegen, gegen Sherrick oder gegen Halbrechts?
2: Nein, also gegen Fallon Sherrock glaube ich nicht, dass ich Price da, äh, ja, also da werden die Sinne geschärft sein. Kim Heibrechts traue ich das zu, weil er auch über Best-of-Seven zwischen 100, 105 spielen kann und mit einem richtig guten Timing. Price auch gefühlt so in den ersten Runden nicht immer auf seinem besten Niveau. Und auch einem, ja, Dirk van Divenbode würde ich das in einem Achtelfinale wirklich zutrauen. Und unten, wo Johnny Clayton sich ja bewegt, Gabriel Clemens, sicherlich muss man das auch zutrauen, wer Peter Wright schlägt im Alley Pelli, wer Rob Cross oder Nathan Aspinall auf großen Bühnen schlägt. Aber auch Michael Smith, finde ich, der vielleicht ist das auch gut, so ein bisschen unter dem Radar läuft, ist einer, der Johnny Clayton in einem möglichen Achtelfinale richtig, richtig in Spitzen bringen kann und dann am Ende natürlich auch äh, schlagen kann.
0: Boah, es ist wirklich... Ich habe natürlich auch beide im Viertelfinale. Hm. Also... Ich, ich sehe Price einfach oben nicht ausscheiden. Das ist so das Ding. Ich sehe ihn nicht ausscheiden. Ich sehe ihn nicht gegen Ad House ausscheiden. Ich sehe ihn nicht gegen Halbrechts ausscheiden. Ich sehe ihn auch nicht gegen Van Deuvenbode ausscheiden, weil ich, ich habe auch kurz drüber nachgedacht und dachte, ja, der Van Deuvenbode, wenn er, wenn er einen geilen Tag hat, wo er auch die Körpersprache mal richtig raushaut. Und dann war schon der kleine Gedankenstopp, weil ich mir dann so dachte, ja, aber Price, wird das, er liebt es, er absorbiert es und wird es dann selber natürlich noch auf die Spitze treiben. Und deswegen... Ich sehe ihn da einfach nicht ausscheiden. Also das ist, just Johnny Clayton stolpert gegen Gabriel Clemens, gegen Michael Smith etc. Oder auch schon gegen Kean Barry, wenn er, wenn er brutal spielt. Ist alles möglich. Aber ich glaube, dass Price eigentlich nicht aus diesem Viertelfinale wegzudenken ist.
1: Also ich muss auch sagen, wenn wir uns die Top 3 anschauen, Price, Wright, Van Gerven, die ja schon so ein bisschen über dem Rest stehen, vielleicht Price dann nochmal ein bisschen über Wright und Van Gerven. Ähm, auch wenn man sich andere Podcasts anhört, andere Experten äh, zuhört, dann äh, kann man das ja schon so feststellen. Dann kommt aber natürlich Johnny Clayton ab sofort ähm, ja mit in dieses Trio und ergänzt es zu einem Quartett. Also die vier werden ja immer am häufigsten genannt. Ich würde da tatsächlich sagen, Price, rausgehen vom Viertelfinale, never. Also bei Wright und Van Gerven sehe ich diese Gefahr viel höher oder schätze diese Gefahr viel höher ein. Bei Van Gerven haben wir jetzt rausgestellt, Stolperstein vielleicht sogar schon Dobie, aber dann Chisnell vielleicht erneut oder aber vor allen Dingen Luke Humphreys, unterschätzt mir den nicht, der hat auch generell gute wm erfahrungen war da ja jetzt auch schon im Viertelfinal und so. Bei Wright sehe ich zum Beispiel einen Ryan Searle, der richtig gefährlich werden kann oder auch einen Danny Noppert. Bei Price sehe ich diese Leute einfach nicht. Und ich sehe Price einfach im Gesamtpaket doch noch echt dieses, dieses Mühe vor dem, vor dem Rest. Also von daher, Price wird das Viertelfinale erreichen. Johnny Clayton, da wäre ich schon unsicherer. Also ihr habt es ja gerade schon skizziert, gerade Michael Smith, diese jetzt dann auch nochmal daraus entstandene These von dir, Christian, die teile ich auch. Michael Smith kann sicherlich davon profitieren, dass ähm, er wirklich nicht genannt wird. Und äh, ich meine, wenn er nicht in diesem blöden Segment wäre mit Clayton als möglichem Achtelfinalgegner, würde man ihn vielleicht auch schon häufiger nennen. Nicht für den Titel, weil da kennen wir diese vielleicht auch mentale Blockade von Michael Smith, wenn es darum geht, Turniere bis zum Ende gut zu spielen, aber ähm, ja, also er wäre in jedem anderen Segment des Draws ein logischer Viertel oder vielleicht sogar Halbfinalist.
2: Okay, also äh, freut mich natürlich jetzt auch zu sehen, dass äh, ich noch mal ein bisschen eine geerdetere These reinwerfen konnte, als äh, gerade noch mit Adrian Lewis, wo wirklich sehr viel Märchenstunde angesehen war und also ich glaube, es wäre wirklich der, der absolute Hammer, weil jeder malt sich das aus, Price gegen Clayton. Ich jetzt mal, abgesehen von, von dieser These natürlich auch, äh, sehe da aktuell natürlich auch die beiden im Viertelfinale. Aber es gibt eben diese potenziellen Stolpersteine. Fürs Turnier würde ich es mir eigentlich nicht wünschen, weil das wäre eigentlich ein knaller Match. Aber ich meine, es hätte auch so ein, so ein, so ein Stück weit, würde ich das auch ein bisschen geil finden, wenn, wenn Price und Clayton, irgendwie schon früher stolpern.
1: Ich meine, dafür lieben wir doch die WM, ne? Für diese unglaublich unvorhersehbaren Ergebnisse, wenn wir beim Bullyboy sind. Ich meine, der ist in den letzten zwei Jahren gegen Luke Woodhouse und Jason Lowe ausgeschieden. Das ist für mich immer noch, also gerade, das ist ja eine unglaubliche Symbiose. In zwei Jahren hat er jetzt gegen, gegen Woodhouse und gegen Lowe verloren. Und das kam ja völlig aus dem Nichts jeweils. Und das zeigt natürlich auch, wie gefährlich dann gerade diese frühen Runden sind. Ich bin sehr gespannt, welche topgesetzten Spieler wir früh aus dem Turnier ausschalten sehen. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir den Laden dicht heute mit meiner allerletzten These. Die lautet folgendermaßen, die behandelt einen Spieler, der gar nicht bei dem Turnier dabei ist. So viel schon mal dazu. Also, die These lautet, beim Turnier steht ausgerechnet für den Deutschen, der gar nicht dabei ist, das meiste auf dem Spiel. Und zwar Max Hopp. Und Meine These ist, Max Hopp verliert die Tourkarte nach der WM, macht dann aber den Martin Schindler und ja kommt zurück auf die Tour und spielt dann ein starkes Jahr. Das wäre meine zugegebenermaßen sehr in die Zukunft gerichtete
0: These. Ja, ich könnte für die Q-School noch einen äh, guten Zimmernachbarn äh, gebrauchen. So. Deswegen, äh, nee, Spaß beiseite. Also, ich hoffe, dass es nicht so ist, weil ich Wobei ich auch sagen muss, kann ich ja jetzt nach einem Jahr Verzögerung so ein bisschen sagen, ich habe mir auch bei Martin echt Sorgen gemacht, ob er das direkt wieder schafft. Umso krasser war es ja, mit was für einer Wucht er es dann wieder zurück auf die Tour geschafft hat. Das war ja der Wahnsinn, was er da bei der Q-School teilweise veranstaltet hat. Ich kann für mich zusammenfassen... Ich, also, also ich weiß auch gar nicht, erklär mal, was müsste denn alles passieren? So, hast du es ungefähr auf dem Schirm, was passieren müsste? Ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufgeschlagen hier. Also er steht auf 59,
1: wenn die WM-Ergebnisse schon rausgerechnet sind. Also in der Ausgangsposition ist er die 59, höher kann er nicht rutschen ähm, nach der WM. Dann haben wir hinter ihm Scott Waits, der wird nichts mehr holen, weil er bei der WM nicht dabei ist. Dann Raymond van Barnefeld. Wenn der Illigan schlägt, die erste Runde übersteht, ist er vor Hop, Hopp rutscht auf 60. Martin Schindler schlägt Hempel, wäre Hop nur noch die 61. Dann haben wir einen Ryan Mikkel, der noch ein bisschen darunter kommt. Schlägt der Schmutzler, haben wir Hop auf 62. Dann haben wir Bradley Brooks gegen Willie Borland, alles andere als Außenseiter, Hop wäre auf 63. So und dann wird es interessant, dann haben wir jetzt einen Mike Decker wieder in der Verlosung, der gegen Labanauskas spielt, der nachgerückt ist für Charles Losba, der aus Südafrika wegen der Quarantänebestimmung, wegen der Einreisebestimmung nicht anreisen darf. So, wenn der gegen Labanauskas eine kleine Mini-Überraschung schafft, das wäre jetzt auch keine Weltsensation, dann hopp, äh, rutscht Hopp auf den 64. Platz und dann haben wir natürlich immer noch die Gemengelage, dass einfach von unten aus ein Spieler zwei Runden übersteht, überraschend zwei Runden übersteht und dann wäre Hopp raus. Also zum Beispiel Alan Sutter oder Roby John Rodriguez. Scott Mitchell, auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass der irgendwie an Ian White vorbeikommt in seinem Segment. Also es müsste schon sehr viel passieren, aber es wäre jetzt auch kein Weltwunder. Also so ein bisschen sollte man darauf achten, wie sich das Ranking verschiebt.
0: Ich habe eine kleine Off-Topic-Frage. Weißt du, wie das ist, wenn jetzt von Barneveld in seinem ersten Jahr in die Top 64 rutscht? Bekommt er dann die Tourcard trotzdem nur für das eine Jahr garantiert, für das er sie sowieso schon hat?
1: Ja, genau. Also er, er hat sie ja für zwei Jahre. Das heißt, seine Position genau wie die von Martin Schindler ist egal. Wenn er jetzt äh, sich in die Top 64 schon nach Jahr 1 spielt, heißt das nicht, dass er dann irgendwie... Ähm so ein
0: Gutschein für so ein weiteres Jahr bekommt. Genau, das, das bedeutet okay. das nicht.
1: Und was natürlich noch wichtig ist, dass diejenigen, die sich innerhalb von einem Jahr da reinspielen, die blockieren im Prinzip ja eine Tourkarte für andere genau, Spieler. Genau, das fand ich dann, nämlich gerade interessant.
0: Ja. Ja, das finde ich auch interessant. Genau. Ja, okay, in der Ausgangssituation, ja, ich hoffe es nicht, aber es ist natürlich im Bereich des Möglichen. Ja.
2: Auch mit den ganzen Szenarien, die du gerade angesprochen hast, Kevin. Mir ist das, ich will es nicht sagen, ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, dass all das eintreffen könnte, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also selbst ein Mike de Decker, du hast recht, es wäre keine Weltsensation. Aber dass die jetzt alle ihre Matches gewinnen, um dann natürlich an Max Hopp vorbeizuziehen und dann aus der Riege Sutter, Kenny, Roby John, Edhaus, Mitchell äh, da noch einer hervorstößt, der dann in die dritte Runde reinkommt. Da muss sehr viel zusammenkommen. Ich würde es Max Hopp natürlich auch nicht wünschen und ich versuche das auch immer ein bisschen langsam zu formulieren, weil ich auch nicht weiß. Ich finde, das ist ein sensibles Thema und da ich auch nicht bei Max im Umfeld bin oder auch so weiß, wie das Umfeld bei ihm tickt, kann ich das natürlich auch nicht mit irgendeiner Sicherheit sagen. Deswegen muss man da natürlich auch immer aufpassen. Was, was mir immer nur aufgefallen ist, war, dass in der Berichterstattung gerade auch mit Negativerlebnissen von Max Hopp zu gut umgegangen wurde. Also Und ich hoffe auch, dass da dass das nicht so häufig wieder passiert. Also ich würde mir schon wünschen, dass man dann auch gerade wie, wie wir das dann auch teilweise mal tun, auch ein Stück weit kritischer sagt, dass, dass da muss einfach ein Stück weit mehr von Max Hopp kommen. Mir wurde das in den Medien immer wieder zu, zu schön geredet und bei bei Max habe ich so so dieses Gefühl in den Interviews auch mal so, so, so ein bisschen gehabt. Nicht diese, dass er nicht reflektiert genug ist, aber dass er für mich teilweise den den Ernst der Lage auch in bestimmten Situationen nicht erkannt hat. Und da würde ich mir einfach auch ein Stück weit wünschen, dass er die die richtigen Schlüsse, wie gesagt, dass, dass, da muss ich auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit den, mit den Äußerungen, weil ich das Umfeld nicht genau kenne, aber mir mir schon wünschen, dass da auch ein Stück weit Tacheles geredet wird und und er natürlich auch weiß, wenn er nochmal so ein Jahr fabriziert, dann ist er die Tourcard dann definitiv los. Und die dann wieder zu bekommen bei diesem Feld, das wird für ihn persönlich dann verdammt schwierig werden.
1: Da muss ich einmal in die, in die Aktualität ähm, reingrätschen, weil es ist jetzt ein Interview rausgekommen, ähm, was ähm, der Kollege der dpa geführt hat, also was über die Agenturen ging. Und ähm, da hat Max Hopp aber wirklich Real Talk gemacht. Also da hat er... Ähm, da hat er gesagt, ich würde sagen, das ist die schlechteste Saison meiner Karriere, das ist die einleitende Frage gewesen, also wie fällt Ihre Bilanz für 2021 aus, also das war wirklich Real Talk, so ein bisschen konnte man in der Vergangenheit den Eindruck gewinnen, weil er sich medienmäßig auch relativ rar gemacht hat, ist ja seine freie Entscheidung, alles gut. Ähm ich, ich glaube aber, dass er da den Ernst der Lage mittlerweile auf jeden Fall begriffen hat und äh, generell sehr empfehlenswertes Interview. Also wenn man ähm, Max Hopp googelt ähm, unter Google News, äh, wird man das finden auf den diversesten ähm, äh, Seiten, weil es eben über die Agenturen rausging. Also insofern, das wäre noch so mein Take dazu. Ich weiß nicht, wie es du siehst, äh, 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 Marcel, was du dazu noch sagen möchtest, aber das, äh, den Eindruck habe ich zumindest, dass äh, da die Sinne auf jeden Fall sind.
0: Naja, also ich kenne Max ja auch privat so ein bisschen, jetzt nicht mega gut, aber ich würde sagen, schon nicht schlecht und ich muss schon sagen, ich glaube, dass, dass er, das in Interviews oft auch einfach aus Selbstschutz so ein bisschen alles nicht so ganz Realtalk mäßig angesprochen hat, weil ich glaube, er ist schon sehr selbstreflektiert und ich glaube, er kennt sich und die Situation doch sehr gut und ähm, deswegen, was soll er denn auch machen, so ist meine, ist meine Frage, er kann ja nicht auch in Interviews sich jetzt permanent irgendwie schwach darstellen oder irgendwie sowas, weil die Sache ist ja irgendwie auch die ich meine, äh, Christian, du hast angesprochen, die Berichterstattung findest du teilweise zu, zu, zu positiv oder sagen wir mal zu wenig kritisch. Muss ich aber dazu sagen, dafür ist natürlich das, was in den Kommentaren steht immer dafür direkt der zehnfache Vorschlaghammer. Ja. Das ist eben so die Sache. Also da, da besteht ja so ein bisschen die, die, die Sache, ich glaube, dass, dass, dass da genug Feedback auch für Max rumkommt, woraus er sich dann so die, die Realität irgendwie äh, basteln muss. Aber ähm, ich, ich denke mal, dass dass er mit dem blauen Auge davon kommt irgendwie und dann nächstes Jahr nochmal so ein bisschen mehr angreifen kann.
1: Das wäre dann quasi die Martin Schindler-Story nicht ganz, weil Martin Schindler ist ja wirklich eben nicht mit dem blauen Auge davongekommen, aber ich denke, das wäre die ähm, Wendung in der Geschichte, die Max Hopp wahrscheinlich ähm, sich am meisten wünscht, also dass er irgendwie auf der Tour bleibt, ähm, wäre natürlich dann insgesamt schon, schon der bessere Weg, weil du weißt eben nicht, was bei der Q-School passiert. Stichwort Q-School, damit würde ich das Ganze jetzt hier auch wirklich beenden. Wir haben jetzt alle Thesen auch genannt und ähm, daraus sind ja auch noch verschiedenste neue Thesen entstanden. Aber, Stichwort Q-School, Marcel, vielleicht zum Abschluss des Interviews sprechen wir dann über einen weiteren Spieler, der nicht bei der WM dabei ist. Marcel Althaus, grüße dich. Wie sehen denn deine Pläne für das nächste Jahr aus? Q-School nimmst du wahrscheinlich mit, oder?
0: Ja, erst mal wollte ich sagen, gut, dass wir gerade so die eine Stundenmarke gerissen haben, wie du es am Anfang angekündigt hast. War ich würde sagen, ja. minimal drüber sind wir. Nee, also, auf jeden Fall, ich werde alles mitnehmen. Ich habe den PDC-Kalender schon angeschaut und ähm, ich kann es noch nicht genau garantieren, ob ich dann auch direkt zur Challenge-Tour nach England fliege. Das ist direkt fünf Tage nach Ende der Q-School. Ähm weil das natürlich auch wegen den Einreiserestriktionen etc. noch ein bisschen nervig sein könnte. Aber grundsätzlich ist mein Ziel weiterhin so gut wie alles zu spielen, weil ich halt eben auch in dieser glücklichen Situation bin, ähm, dass ich halt eben das mit meinem Beruf ziemlich gut vereinbaren kann. Ich kann auch von unterwegs arbeiten. Ich habe ja so einen kleinen Koffer, womit ich quasi, ich habe ja die letzte Q-School zum Beispiel auch ganz normal meine YouTube-Videos äh, produziert, äh, vom, vom Hotelzimmer aus einfach. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, Klar, ich werde alles mitnehmen. Ich bin, bin gespannt. Das, mein letztes PDC-Turnier war jetzt bei der, bei der letzten Challenge-Tour eine Top 16. Und das hat sich natürlich sehr gut angefühlt. Und ich weiß auch, dass ich an einem guten Tag wirklich zu einigen in der Lage bin. Natürlich jetzt noch nicht für den ganz großen Stich, aber da habe ich auch noch genug Zeit. Aber ähm, mitnehmen werde ich auf jeden Fall alles, weil schlechter wird man dadurch auf keinen Fall. Man wird nur besser. Das klingt doch...
1: Vielversprechend, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist ein guter Weg, den du da eingeschlagen hast und wenn man sich auch so umhört oder so, ich glaube, dann wird das auch schon durchaus mit Respekt versehen, dass man es da bei dir offensichtlich mit einem zu tun hat, der da wirklich ein klares Ziel verfolgt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da dann so nächstes Jahr noch ansteht. Ich auch. Das ganz große Fernziel ist dann tatsächlich aber auch mal irgendwie die große Bühne dann wirklich zu sehen außerhalb von der Exhibition. Das höre ich schon da raus, oder?
0: Ja, also na klar, das große Ziel auf jeden Fall. Nur ich bin immer so ein bisschen ein Freund von, wenn man sich zu hohe Ziele setzt, dann, dann, dann romantisiert man sich irgendwie so eine Zukunftsvision, die vielleicht... Gar nicht so eintritt, wie sie dann, wie man sich jetzt vorstellt. Also, wenn ich jetzt einen Knopf drücken könnte, der mir die Tourcard bringt, würde ich ihn auch nicht drücken, weil ich denke, ich muss es mir wenn schon irgendwie selbst erarbeiten und ich will ja auch den Weg dahin genießen. Deswegen, ja, also auf jeden Fall hat sich das auch in der, in der Außenwahrnehmung und auch in der, in der Dart-Inneren-Wahrnehmung. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Turnieren auf lokaler Ebene bin oder jetzt irgendwie, vor kurzem habe ich in Köln ein Turnier gespielt, ähm, Klar, da, da kennen einen die Leute jetzt schon und da wird man auch mittlerweile nicht mehr irgendwie als der YouTuber belächelt, sondern da wird man jetzt auch ernst genommen und äh, ich spiele halt auch teilweise ganz gut. Es gibt natürlich auch nach wie vor Tage, das ist natürlich auch irgendwie meinem Niveau geschuldet, weil so lange bin ich jetzt noch nicht dabei, wie gesagt, da spiele ich auch noch Katastrophe. Aber an einem guten Tag, wenn ich mal einen Sahnetag erwische bei einem Challenge Tour Event oder am besten wäre natürlich bei einem European Tour Qualifier dann wäre es natürlich der, der Shortcut Richtung Bühne. Also wenn man es bei einem bei Host Nation Qualifier schaffen würde. Das wäre so das erste Etappenziel. Vielleicht auch zusammen, was ich mir sehr, sehr wünschen würde, wäre irgendwann in der Super League zu spielen. Und alles Weitere kann man sich dann ja nochmal anschauen.
1: Wir, wir kennen ja die Teilnahmemodalitäten, so will ich es mal nennen, der Super League, die ändern sich ja auch von Jahr zu Jahr, also von daher, vielleicht ist der Weg ja gar nicht mehr so weit, also man weiß es ja nicht, gibt es ja wieder einen Qualifier irgendwann, also werden Wildkarten verteilt.
0: Ja, ich habe ich hab auch äh, da vielleicht nochmal eine Kleinigkeit zu, ich habe auch äh, so gedacht, Mann, wenn die, wenn die Super League nach der Challenge Tour ausgeschrieben worden wäre, hätte man vielleicht mit dieser Top 16 sich zumindest in irgendein Gespräch mal gebracht, weil letztes Mal waren ja super viele Wildcards dabei ähm, ich meine, Marcel Gerdon und so hat es auch über eine, eine, eine geile Q-School einfach geschafft und ähm, ja, du sagst aber schon völlig richtig, man weiß ja auch gerade gar nicht so genau, wie man da überhaupt reinkommt. ist auch so ein Etappenziel, muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber ich würde es einfach freuen und ich will es hier auch nicht zu tief stapeln in, in meinen Zielen, weil ich schon, ich meine, ich spiele ja nicht umsonst so viel und versuche mich weiterzuentwickeln, aber es ist halt eben immer noch da und es ist halt immer noch eine Sache, die die man am Anfang denkt, dass man die so schnell irgendwie meistern wird. Aber es ist einfach ein so weiter Weg, das zu meistern. Und je mehr man diesen Weg beschreitet, desto mehr merkt man das auch. Deswegen, mein Respekt sowieso steigt auch von Mal zu Mal auch einfach vor den Leuten, die ich bei der WM-Bühne sehe. Weil ich weiß, jeder von denen musste so einen unfassbaren Weg gehen, um dahin zu kommen. Also ich glaube, wenn jeder so ein bisschen so denken würde, dann wären auch unter Max Hopp-Posts deutlich weniger Hate-Kommentare zu finden oh ja da sprichst du dann auch natürlich
2: noch mal so so sachen an die ich meine das was was ich da jetzt natürlich sage das ist äh, noch mal deutlich äh, deutlich unter dem äh, Niveau und eigentlich kein kein Dart was äh, was ich da aktuell natürlich auch spiele nur du du merkst das einfach auch schon selbst wenn du da mit, mit mit averages was du eigentlich gar nicht mehr als averages bezeichnen kannst da irgendwo auf der Development Tour rumkrauchst du du kriegst einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl wenn du merkst dass da die die Leute ein Van gerven ein ride ein price mit fast spielerischer Lockerheit über 100 auf den größten Bühnen spielen, wenn Millionen dann auch zuschauen und es darum auch geht, diesen Dart zu versenken, der dir irgendwie 500.000 Pfund bringt. Und dieses Gefühl allein schon lässt meinen Arm verkrampfen. Und das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und deswegen kann ich mich da auch nur anschließen und sagen großen Respekt an jeden, der sich traut, diesen Weg zu gehen und der sich dann auch immer weiterentwickelt, bis dann zu den großen Bühnen hin.
1: Ich würde sagen, das sind sehr gute Schlussworte für heute. Also die große Bühne haben wir ausführlich besprochen, jetzt zum Ende auch noch ein bisschen die kleineren Bühnen. Marcel, alles, alles Gute weiterhin. Wir werden sicherlich auch noch den einen oder anderen Abend in naher Zukunft darts-technisch zusammen verbringen. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, es hat dir auch genauso viel Spaß gemacht wie uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Und ich muss sagen, mir hat vor allem... Das, das Thesenspiel sozusagen hat mir gut gefallen. Also wenn ihr das mit mit anderen Gästen, weil ich höre den Podcast auch sehr gerne nochmal wiederholt, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also das ist bestimmt auch für den Zuhörer und Zuhörerinnen war das bestimmt auch cool und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ja, wir sehen uns definitiv demnächst wahrscheinlich. Ja
1: Christian, ich würde sagen, das Feedback nehmen wir mal so mit und das werden wir sicherlich dann im Verlauf des nächsten Jahres mal häufiger einstreuen. Also das hat echt Bock gemacht, das können wir gerne nochmal machen.
2: So sieht's aus und da gab es ja auch teilweise eine Menge zu lachen, aber auch man dann gemerkt hat, da steckt, da kann vielleicht auch richtig was dahinter stecken. Also mir hat es auch großen Spaß gemacht und mal sehen, wie wild das in Zukunft noch werden kann.
1: Das war Checkout der Darts Podcast mit einer weiteren wm vorschaufolge und mit unserem heutigen Gast Marcel Scorpion. Wir hören uns dann natürlich täglich während der WM. Also schaltet ein auf allen Kanälen und ja, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Macht's gut, bis dahin. Ciao.